0: üdvözlök mindenkit, ez itt a Villanyóra, abból is a 98. adás, beszélgető partnerném, mint mindig, most is Antaloci Tibor, a főszerkesztőnk, és Szűcs Gábor az a szöcske, én pedig Bíró Balázs vagyok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Na, hát eljutottunk ide 98, közeldik az a százas. Tibor, lesz valami speckol százasra szerinted, vagy nem mondjunk Hó, ebből én, semmit?
1: Én nagyon készülök rá, úgyhogy lesz.
0: lesz. Val- valamivel készülünk, csak megint nem akarjuk túligérni, mert megivar egy Uh, nullán a nagyobb esély, hogy a technika, kifog rajtunk, de igyekszünk valami, valami különleges adásra készülni, hogy majd arra mindenképpen kapcsolódjatok be. Na de én biztos most... vagyok benne, hogy rendben leszem, vágja. Uh, Mi, mi, Hogy mondtad, bocsánat? Kivágja? Aztán most azt nem én azt vágok. Lehet,
1: hogy én, lehet, hogy én bevállalom na. Okay.
0: Igen. Én, én már. Én már örülök, én már kaptam egy szabad péntek estét, <gül>
1: de, jobb, de lehet, hogy a, lehet, hogy csak a 110. adás után jelenik meg.
0: Igen, Tibor bevállalta, hogy a századikat ő vágja, én emlékeztettem rá nagyon finoman és a kellő tisztelettel, hogy azért ennek az adásnak van egy olyan menetrendje, hogy csak ki kéne kerülni a hetente, na nem mindegy. Jó, szóval beszélgessünk most a 98. adás témáiról, mert elég sok minden van, és szalad az idő. A kezdeti lelkesedés, ami a téli témákat, illetve az itt tovább, tovább vitt a Csőcskától lát, úgyhogy készült megint egy téli, Jelentés, ez most a Leafről, hogy mínusz 40 fokban hogyan üzemel. Aztán örökző témában folytatjuk, összedőre az elektromos hálózat, hogyha mindenki villanyautóra vált. Ez többször volt már, de szerintem most is aktuális. Veszek is kis a Giga Gödről, a Gödi Samsung gyáról és ott dolgokról. Aztán a Wolfsburgban megint izgalmas volt, a hétleg, az szerintem izgalmasabb, mint Herbert is szerette volna, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Foglalkozunk picit a, a vappal. pal most volt egy olyan téma a héten Facebook kommentekben, amiről szeretnék egy kicsit beszélni a vilányautópiac kapcsán. És végén van egy nagyobb Tesla-bokkunk, mert múlt héten kimaradt csomó minden, meg azóta meg történt egy-két dolog, úgyhogy próbálunk összeszedettem beszélni ezekről is a vége felé.
2: És ha már Tesla, mire ezt látjátok, Balázsnál nála van az új autója. Amikor felveszik, de, de. még
0: nem. Úgyhogy ez most így nagyon izgalmas. Szerintem, szerintem nekiabáljuk el, jó? Én én épp előbb mondtam a srácoknak, hogy ebben a pillanatban még nincs a kezemben a kaszkó biztosítási kötvény sem, mert hogy iszonyat kavarások és komplikációk vannak egész héten. Utolsó pillanatos minden, úgyhogy meglátjuk, de, de ha minden jól megy. Pedig,
2: hogy, hogy ezt tudják hova tenni, néhány óra múlva elvileg ott kell legyed, legyél átvenni
0: az autót. Igen. Ha, ha minden jól megy, akkor ö, egyébként Körülbelül egy ilyen négy 4 négy óra, óra múlva meg lesz életem utolsó tankolása. Persze ezt ebben nagyon maga biztosan mondja, azt, egyszer ide, hogy kell valami szutyak kölcsönzői dízet bérelnem egyszer valami De szeretném még mindenképpen nem üres tankkal átadni az automat, és akkor utána pedig megyek a Model 3-ért. Úgyhogy szurkujatok, hogy ne legyenek kilométeres panelhézagok. Figyelj, kínai gyár, kínai gyár, úgyhogy én minden, minden reményem benne van, hogy jó lesz.
1: Fie, egy beszámolót mindenképpen várunk róla majd. Jövő, jövő héten jövő itt a Jövő, jövő héten, szerintem egy,
0: egyik téma megvan már, igen. Az, az egyetlen, egyetlen pence, téma? Azért azt nem, meglátjuk, mert nagyon bátor leszek, mert pont holnap ö, ö, lesz egy nagyobb vidéki utam az autóval rögtön. Úgyhogy meglátjuk, hogy rögtön így elsőre ez mennyire volt jó ötlet, aztán hazafelé meg még, még el kell mennem a keresztviamért, úgyhogy egy jó nagy kört fogok tenni az országban, ezt rögtön tölteni is fogok, úgyhogy meglátjuk, hogy mire, mire lesz a téma, vagy hogy valahol Vasmegyében ragadtam, és akkor onnan jelentkezek a 99-re, vagy pedig elmesélem, hogy milyen volt az első utakocsival.
1: Azért hát ne viccelj, múltkor ágyú futam, után nem kellene, hogy ez probléma legyen.
0: Mondjuk igen, az futam azért az, az jó felkészítés volt erre valóban. valóban. Na jó, de beszéljünk akkor a heti, heti témákról. Leaf minusz 40 fok. Szöcske, mesél nekünk, miért voltál te a sarkör környékén, mit csináltál egy Leaf-fel,
2: Igazából tök szívesen kipróbálnám én, hogy hogy működik minusz 40-ben a Leaf, de sajnos, nincs, hogy nincs szerencsére... De leaf egyébként pont van, ha nem is nekem, de a családban van pont Leaf. Megkölcsönkérhetném a taxit is lassan rendszámos. De, de nálunk azért nem jellemző ez a minusz 40, úgyhogy meg is kaptam valamelyik kommenterőt a cikk után, hogy mi, mi értelme ilyen cikket írni. Na de miről szólt a cikk? A cikk arról szólt, hogy egy Kanadában élő Nissan Leaf tulajdonos készített egy videót arról, hogy mennyire problémás beindítani és elindulni egy fel minusz 40-ben, mert náluk amúgy csak mínusz 30 szokott lenni, és, és az olyan ritkaság, hogy minusz 40, hát akkor gyorsan kipróbálta a lehetőséget. E, és ugye őt azt sarkalta erre, hogy a neten hetente szembe jönnek, vagy legalábbis velem biztos másokkal is olyan videók, hogy fú, így indul be egy három éve nem használt, nem tudom én, zil teherautó Szibériában, és akkor látjuk, hogy tüzet raknak a motortér alatt, vagy nem tudom, gázperzselővel, ilyen malacperzselővel melegítik, és hasonló praktikák, majd Hatalmas, nagy koronfelhővel, nagy nehezen, sok szenvedés után életre kell a dízelmotor. És nekem azért van egy olyan gyanúm, hogy ez nem minden esetben ilyen sikeres, csak azokról nem készül videó, vagy így lehet, hogy készül, csak azok nem kerülnek fel később a YouTube-ra, amikor megszívtuk, nem sikerült beindítani, és már ott szitkozódik az egész falu, hogy nem tudják a hóból
0: kiszabadítani ezt a roncsot. Minden esetre. Az egyik, egyik legnagyobb probléma ezeknél és azt tudod, hogy ugye az akkumulátor ott is. Tehát, hogy azért a, ezek a 12-voltos aksik nagyon nem szeretik a hideget, mm-hmm. engem is eddig Egyszer hagyott cserbe egy akkumulátor miatt hagyományos autóm, és az is az volt itt télen, mínusz nagyon sokban, mert már elég öreg volt az axi, és azt már nem bírta, hogy éjszaka volt egy mínusz tíz, az már sok volt neki, nem indult el reggel. Úgyhogy az egy dolog, hogy a motorokat melegítik, azt nem tudom, biztos láttatok, hogy Norvégiában például még a villanyautók előtt is voltak ilyen utcai, ilyen töltőpontnak kinéző ilyen konnektorok, ami nem arra volt, hogy tölteni, hanem motormelegítőt lehetett rádugni, és akkor az autót így álló helyzetbe lehetett, és a motort lehetett kicsit melegen tartani.
2: Én nekem meggyőződésem, hogy a Norvég gyors villanyautó átálláshoz ez is hozzájárult. Nyilván nem ezért volt a főszerep, de ők úgy megszokták, hogy minden néhányadik parkolóhelyen ott van egy konnektor, hát miért ne lehetne ott autót tölteni, és tulajdonképpen egy régebbi autót 10 évvel ezelőtt viszonylag kisakúval, kis teljesítménnyel simán lehetett erről tölteni. Ha valahol szerintem egy ilyen motormelegítő is 500 wattot, akár 1 kilowattot felvehet, ha azt bírta a konnektor, akkor miért ne lehetne körülbelül 1 töltögetni róla.
1: Hát bocsánat, hogy itt közevágok, de itt uh, én összefutottam Magyarországon egy töltőnél egyszer egy uh, svédországi magyar teszlással, aki nyilván a teslával jött haza Magyarországra, és ő mesélte, hogy nekik van otthon a parkolóban, társasházi parkolóban ilyen motor melegítőjük, és ő szimplán arról tölt. Tehát ő azt használja a töltésre a modellesnél, hiszen napi 30 kilométert megy, nagyjából azt hogy valami ilyesmi távot mondott, azt simán vissza tudja éjszaka tölteni az a néhány amper, ami, ami ott elérhető.
2: Fú, ez de jó állapot. a témánkra. De térjünk vissza. Térjünk vissza. Igen,
0: annyit akartam csak mondani, bocsánat, hogy nekem ez annyira tetszik, ez annyira tipikus, ilyen ilő, hogy a norvégoknál nyugaton elektromos motormelegítő bedugod, és ilyen paplanra egy a motort, vagy nem tudom, tartod. A Szibériában fogják, és a malacpörzsölővel megkudik. <gül> az <gül> így,
2: így van. De egyébként jó, hogy mondtad, mert igen, általában az a nulladik pontja ezeknek a videóknak, hogy hozzá egy vati új, feltöltött 12 voltos akkumulátort, és az szerelt bele az autókba. Na Mindegy a lényeg az, hogy vannak ezek a videók, amikor szerencsétlenkednek és életre keltik az autót, és akkor ez adta az ötletet ehhez általunk is között videóhoz, ami egyébként már 2020-ban készült, tehát annyira nem új, csak valahogy a én látóteremben most került be, és gondoltam, írok róla egy rövid cikket. Szóval itt arról szólt a helyzet, vagy arról szólt a story, hogy emberünk odasétált a leolvasztott, ablakú, felmelegített utasterű lívhez, kihúzta a... Töltőből a Type 1 csatlakozót, és beült az autóba, nyomott egy ongombot, és elindult. És volt még ilyen belső kamerás felvétel, ahol látszott az, hogy, hogy mit eregetnek magukból a, a forgalom többi résztvevői. Jó, persze itt is megkaptuk azt, hogy és mennyire csökken a hatótáv. Hát ugye az a baj, hogy nincs erről konkrét adatunk a videóban, nem emlékszem, hogy elmondta, de alatta mindenképp megosztotta a videó készítője, hogy ő azzal számol, hogy ebben az extrém időjárásban felére csökken a hatótáv. Ugye azt nem írta le, hogy mihez képest felére, tehát hogy a, a, valószínűleg nem a 40 fokos olaszországi éghajlathoz képest a felére, mert mindenki mond, hogy jó persze, felére az nem lehet. Valószínűleg ő eleve a mínusz néhány fokkal, vagy hasonló hatótávval számol, és ahhoz képest még feleződik. De igazából... Miért is baj ez, ha valaki rendeltetésszerűen ingázásra használ egy 2013-as autót, azért valószínűleg azt nem, senki nem világkörülé útra veszik ma már meg, ugyanis egy 13-as Leaf volt a videó főszereplője. Na de ennyit erről. Szerintem tökéletes Itt... volt, és nézzétek meg, aki még nem látta, mert
1: látványos. Itt igazából szerintem nem is az az üzenet, hogy most ezek jobban indulnak el, mint egy hagyományos autó ebbe a hidegbe, mert nagy valószínűséggel a modern, benzines, meg dízel autók ugyanilyen könnyedén elindulnak, tehát hogy ugye te is a, a régi ö, levitézett vacokhoz hasonlítottad a ö, fölvezetődben. Tehát nem, nem az a lényeg, csak a, ahogy Banás is mondta, az emberek azt tapasztalták eddig, hogy a... a Akkumulátorok általában nem nagyon bírják a hideget. Ezt nyilván megtapasztaltuk a mobiltelefonunknál is, megtapasztaltuk a 12 voltos autóakkumulátoroknál is. És itt ugye azt kell látni, hogy a, a lítium olyan akkumulátor egyrészt kellően be van ö, szigetelve ahhoz, hogy ez a, mínusz 40 fokba se fog ö, egyik éjszakára a másikra mínusz 40 fokosra hűlni. Ö, mínusz 17 foknál azt hiszem, hogy bekapcsolva a is egy, ö, egy akkumulátor fűtés. Tehát, hogy ha tényleg szükséges, akkor tényleg kicsit rá tud melegíteni az akkumulátorra. Ezt mondjuk azt tegyük hozzá, hogy nincs benne minden lift akkumulátorra, tehát amit itt Közép-Európában, meg Dél-Európába szállítanak liftek, ezekben nincs fűtőszál, tehát nem fogja tudni melegíteni az akkumulátorra, de itt nincs is szükségre. De itt a lényeg az, hogy ezek az autók föl vannak arra készítve, hogy minusz 40 fokos időben is könnyedén elinduljanak, és nem kell attól parázni, hogy most majd megfagy az akkumulátor, meg lefagy, és nem fog semmi energiát leadni. Úgyhogy itt szimplán szerintem csak erről szól ez a videó, hogy meg lehet nyugodni, az elektromos autók igenis kényelmesen és jól használtak, és ráadásul szerintem még kényelmesebbek is, mert még akkor is rögtön meleget tudnak fújni, az elektromos fűtésnek köszönhetően, hogyha nem fűtjük elő a kabint valami oknál fogva, nem jött eszünkbe, be, vagy nem volt beállítva, vagy más időpontra volt beállítva, de lényeg az, hogy, hogy, hogy akkor is kellemes meleget fújt gyakorlatilag egy fél perccel a indulás után már.
0: Igen, hát a hagyományos egy modern... autó biztos, hogy még simán perceken keresztül hideg utastérben, sapkas álkesztjükbe vezeted. Ezt még nem kell mínusz 40 még mínusz nem tudom én 10-ben, ami itthon is előfordul. Az én benzines autómnál láttam, hogy, hogy az biztos, hogy még így nem tudom én, még, még Gárdanyról, sőt még, még talán Velencéről uh, sem érek ki, mire, mire egyetlen levehetem a kesztyűt vagy a sapkát sálhat. Jó, az se egy friss, modern autó. Tehát abban a Tibornak igazán valószínűleg egy új, modern, belső motoros autó, Jobban megbírkozik ezzel, bár az a minusz 40 fok szerintem bármilyen technikának már, már az egy kicsit be tud tenni. De, de akárhogy is, itt azért rögtön egy meleg autóba tudsz beszállni, vagy legalábbis nagyon gyorsan meleg lesz.
2: Az a baj, igen, ezzel az extrém hideggel, hogy ledermed az olaj. Tehát milyen kopást kap egy hagyományos motor ennyire hidegben? Ha ilyen kell a mínusz 40-hez,
0: gondolj bele. Uh-huh.
2: Ha egy helyben járhatod, akkor nagyon-nagyon lassan melegszik fel az autó, tehát akkor rengeteg ideig jár kopottan. Ha elindulsz vele, az meg szerintem balesetveszélyes is, mert egyszerűen nem bír még fűteni. Az ember lélegzik, a pára lecsapódik a szélvédő, és belülről fagy rá az üvegre, és akkor nem látsz ki. Tehát valamilyen szinten muszáj vagy előmelegíteni az autót, az utasteret, nem csak a komfort miatt, hanem a biztonság miatt is. Jó, tudom, vannak fűtött első szélvédők fűtőszállal, de azért ez még viszonylag ritka extra, én úgy gondolom. Meg igen, vannak elektromos fűtőbetétek a dízelekben, azt szerintem igaz. Nyilván,
1: uh, nyilván, ahol uh, ez gyakrabban előfordul az ilyen jellegű hideg, tehát mínusz 30-40 fok, ott azért erre jobban fel vannak készülve az emberek is, meg az autók is, tehát ők uh, nyilván nem saját magunkból kell kiindulni. De azt én mondjuk, azért felvetettem, a, a, amikor ez a cikk megjelent a csetbe, hogy hogy jó, jó, itt fölfűtjük az akkumulátort, de mennyivel kevesebbet fogyasztanának vajon a villanyautók, hogyha melegítenénk egy kicsit a hajtóműolajat, amit ugye múltkor cseréltünk a taxi lívben, hogy lehet, hogy a téli magas fogyasztásnak az is egy jelentős része.
2: Így van, ha van köztünk olajmérnek, akkor majd ő megírja, hogy létezik-e olyan olaj, amelynek a viskozitása mínusz 40-től plusz 40-ig Nyilván nem motorolajban, hanem hajtóműolajként megfelelő is tud működni. Én visszagondolok még nagyon régi autóimra, ilyen szociautóknál előfordult az, hogy amikor mínusz 10 volt reggelre, akkor alig tudtam hátramenet kapcsolni, olyan sűrű volt a váltóban az olaj, hogy valamiért nem tudom, a hátramenet az, az nehezebben ment, mint az előre meneti
0: fokozatok között. Egyébként most nem azért, hogy a Tesla. De nem tudom, hogy ez a, ez a hajtómű melegítés ez nem működik a tesla mert ugye nem fűtőszál van az akkumulátorban, hanem a azt csinálja az autó, hogy amikor így nagyon hideg az akkumulátor, akkor gyakorlatilag, majd tudom, hogy üresben járhatja a motor, de szerintem nem is forog benne semmit, csak az elektromos áramot futtatja át rajta, és ezzel, ami hőt generál, azt uh, viszi szét ez a, különb- a, ez a hőcselérő rendszere az utastérbe, az akkumulátorhoz. Szerintem egyébként valószínűleg a motor is melegszik, tehát lehetséges, hát a motor melegszik, a de
2: azért a, ott azért a fémes kontakton szerintem a hajtóműhöz viszonylag nehezen jut át, hogy mínusz 40-ben felmegint az olaj. Biztos, hogy van előnye szerepe, de úgy gondolom, hogy azért az, az ott elég, elég lassú hő átmenet, főleg ha ekkora a külső
0: levegőhűtő hűtő hatása. Na jó, szerintem kibeszéltük a mínusz 40 fokos léphet, ami, ami Magyarországon talán nem akkora probléma. Beszéljünk kicsit az összedőlő elektromos hálózatról.
2: Igen, erre lett volna remek átvezetés szerintem az, hogy Norvégiában az első konnekverokkal töltenek előtted. Ez is az én cikkem volt, egy lelkes olvasónk, kiszem, ki dobta be a Facebook csoportba ezt a Spiegel cikket, lehet, hogy nem Spiegel, mindegy, most akkor butaságot mondtam. A lényeg az, hogy Németországban végeztek egy kísérletet, mert hogy mindenki gyárt elméleteket, hogy Hú, kell hatúj atomerőmű, meg, a, meg minden parkoló mellé egy trafú, hogy autókat lehessen tölteni. Valamiért az emberek csak a villámtöltést látják a szemük előtt, és abból indulnak ki, hogy otthon egy ö, társasház összes parkolóhelyéhez le kell majd tenni egy 200 kw vagy egy nem tudom, 350-es Ioniti töltőt, mert mi az már, ha én hazairek este 6-kor, akkor 6 óra 5 nincs tele az autómakúja hiszen mentem aznap 30 kilométert. Na most a németek nem elméleteket gyártottak, hanem ők csináltak egy kísérletet. Egy, azt hiszem, 85 parkolóhelyen rendelkező társasház, feltehetőleg ez nagyjából ennyi lakást is jelent, vagy családot, erről nem szólt a sztori, de kétlem, hogy ne tartozna minden lakáshoz, legalább egy parkoló, még az is lehet, hogy több is. Szóval a 85-ből 58-at felszereltek ebben a társasházban, vagy lakótelepen elektromos autótöltővel, néhány embernek már volt tölthető hibrid vagy elektromos autója saját, viszont aki a kísérletet végezte, adott nekik még 45 darabot, és megkérte őket, hogy akkor mostantól ezzel járjanak. Az emberek szerencsére lelkesek voltak, és elkezdték, használ, elkezdték használni ezeket az autókat. És arra számított a, a kísérlet készítésekor, nem tudom, ki volt ez a szervezet, sajnos így nehéz, segítsetek, hogyha tudjátok. Ezt nem felben. is tudom, hogy benne
1: volt a cégben. Szerintem Talán van, nem, cégben is volt, be. Nem, nem is nem, volt, nem nem is volt benne, benne volt.
2: Be. Minden esetre arra számítottak, hogy az 58 töltőpontnak körülbelül a felét, 30 darabot fogják egyszerre használni az autósok és ezért egy ilyen intelligens teljesítmény megosztással oldották meg, aki érdekel pontosabban, hogy mi is ez, az nézze meg a Balázs videóját a csatornánkon, a töltője telepítéséről, mert ott ugyan nem 50 autó között, hanem a, a ház is az autó töltő között osztják meg így okosan a
1: illetve rendelkezésre
2: teljesítményt, illetve két autó között, tehát gyakorlatilag szerintem jó példa a miniben, tehát, tehát lehet egy kis példát kapni arról, hogy miről is van szó. A lényeg az, hogy ezt, ezt is ilyen okos teljesítmény megosztással oldották meg, hogy ne kelljen egy új trafúház ahhoz, hogy egyszerre 60 vagy akár 30 autót lehessen tölteni, hanem egy kicsit lassabban ugyan, de fel fognak tölteni az autók a rendelkezésre a Na és itt jön igazán a meglepetés, hogy az 58 autóból egyszerre maximum 13 autót töltöttek a tulajdonosok és több mint egy évig tartott a kísérlet 16 hónapig, ráadásul megfigyeltek ez idő alatt egy olyat is, hogy az első napokban mindenki, amint hazaért délután 5-6 óra felé, rögtön azonnal töltőre az autóját, hiába csak 10 kilométert ment vele, neki fontos volt 93-ról 100%-ra tölteni, mert egyszerűen ezt szokták meg, vagy paráztak az emberek, hogy az a jó, ha tele van az aku, majd a több mint egy év alatt megszűnt ez a ez a töltőpara, és onnantól már ritkában tették a töltőre az autót. Nyilván a betöltött energia mennyisége az nagyjából azonos volt, vagy akár egy kis mértékben növekedett, hisz egyre bátrabbak voltak, és nyaralni is elmentek ezzel az autóval, így üresen értek haza, nem csak a 10 km-re lévő munkahelyre járkáltak át vele. De a lényeg az, hogy, hogy onnantól már nem töltötték állandóan, nem lógatták mindig a töltőn, hanem néhány naponta, amikor úgy érezték, hogy már beesett egy alacsonyabb szintre, akkor töltőretették. És, és itt jött nagyon jól az okos teljesítményelosztás, mert nem az volt, hogy este hatkor úgy megrángatták az elektromos hálózatot, hogy szükség volt két újabb gázerőmű beröfentésére, vagy szénnel megpakolni visontát, hanem, hanem egyszerűen az okos töltőrendszer megoldotta, hogy nem az összes autónak adta oda a maximális teljesítményt, hanem szépen elosztotta köztük, viszont reggelre, mire kellett, minden autó tele volt.
1: Ez... Nálunk csak egy cikk volt, meg nyilván a német oldalon is csak egy cikk volt, és az a baj, hogy ezek kifutnak egy-két nap alatt ezek a cikkek, és utána senkit nem érdekel, senki nem olvassa. Pedig ez egy, nem is tudom, talán az idei év egyik legfontosabb cikke. Hogyha nagyon fontos lenne, hogy az mindenki ezzel hogy a lehető legtöbb szakember ezzel jusson, hogy lássák, hogy igenis meg lehet ezt oldani, és igenis azok az elméletek, amiket gyártunk, papíron, azok ö, tényleg működnek is, sőt, sokkal jobban működnek, mint ahogy azt ö, gyakorlatilag papíron számoljuk. Itt is a cég, ahogy te is mondtad, kiszámolta, hogy mennyi lesz, és még a felesel volt a terhelés annak. Ami nekem ebből a cikkből nagyon hiányzott, az, hogy ö, ugye azt írták, hogyha mind a 85 vagy mennyi autónak 58. Vagy 58, igen, 58 parkolóhelyhez, vagy töltőhöz biztosítani szeretnék a, az áramot, akkor 638 kW teljesítményre lett volna szükség, ami ugye rögtön kis, hogy 11 kilovattos töltőket terveztek minden egyes parkolóhelyre. De ugye ott elvágott el van vágva ez a szál, vagy elvaratlan a szál, hogy akkor mennyit is adtak valójában. Ugye azt tudjuk, hogy valami 98 vagy hány kilowatt volt a maximális uh-huh. teljesítmény, de hogy mennyi lehetett volna, azt nem tudjuk sajnos. Igen, ez sajnos nem Eddig derült egy, ki. Egy fontos információ lett volna, de még hogyha ha azt feltételezik, hogy mondjuk 98 kilowatt volt a maximum, amit, amit oda tudtak adni, akkor is, uh, uh, akkor is nagyon jól mutatja, a... hogy igen, akkor is nagyon jól mutatja, hogy egyrészt kevesebb, mint a hatodat, tehát nem, nem kell akkor a teljesítmény bekötni a házhoz, a másik meg az, hogy, hogy tényleg nincs valójában szükség ahhoz, hogy, hogy elégedett ügyfelt legyenek, és tényleg mindenkinek mindig föl legyen töltve az autója, amikor szükséges. Egyébként, ö,
2: bocsánat, ö, biztosan a 98 volt a maximum, bár ezt nem írták meg, de ha abból indulunk ki, hogy azt írják, hogy maximum 13 autót töltött egyszerre, az 7,4 akkor... kilovatt. Uh, igen, autó. tehát, tehát akkor, akkor ezek szerint uh, nem
1: adták oda ott a 11-et autónként. Hát vagy, ha, ha 7,4-et nézed, akkor lehet, hogy nem is volt mindegyik autó háromfázisról tölthető. Igen, ez is elképzelt,
2: ugye mondták, hogy volt, aki a saját híbridgyit használta, és lehet, hogy abban 3,6-os töltő volt. A lényeg az az, hogy az elméleti maximum, ami még mindig csak AC-töltésről beszélünk, hisz otthonra nem kell DC-töltő, az elméleti maximumnak kevesebb, mint 6 részére volt szükség a valóságban. És akkor itt mondják az emberek, hogy de, ennyi sincs. De, ennyi van, hiszen egy átlagos lakásban, egy lakótelepen kibírja a hálózat azt, hogy mondjuk mindenki egyszerre az egyikbe bekapcsolják a mikrót, a másikba a stb. Viszont éjszaka, este 10-től nagyon kevesen szállítanak hajat, meg porszívóznak, mert a szomszédok úgy kivágnák őket, honnan, ha ott zúgatnák a porszívót, meg azért tehát jellemzően a mosógépet sem, a többség nem éjszaka üzemelteti, a villanytűzhelyt sem. A lényeg az, hogy ott van egy brutális szabad kapacitás, mondjuk este 10-es hajnal 4-5 között. És ez tökéletesen elég az autók
0: Bocsánat, csak pont az jutott eszembe, hogy most cseréltem telefont, és nagyon tetszik az új telefonomban az a funkció, ez lehet, hogy mindenkinek már egy meglévő dolog, csak nekem nem, mert nekem ilyen majdnem öt éves volt a régi telefonom. Úgyhogy az újabb telefonokhoz ilyen nagyon gyors töltőket adnak, ez is egy 30 wattos töltő. Levertek és a kis megszakított. Pikpak fel lehetne vele tölteni, de ugye azért ez túlzottan nem teszi ott az akkumulátorának a telefonnak, hogyha te egyfolytában itt töltött fel, és alapvetően tök felesleges ismereste. Tehát akkor jó, amikor még napközben rá kell töltened, mert valami van, mondjuk sokat telefonáltál, vagy sokat fotóztál mennyi arra, de hogy egyébként neked tökéletesen elég, ha reggel, amikor föl és a telefon teljesen magától alapbeállításban azt csinálja, kírja, hogy valami intelligens, nem tudom, ilyen töltést aktivált. Hogyha látja, hogy az ébresztőm be van állítva reggel 7 órára, akkor ő 7 órára fogja feltölteni, és csökkenti a töltési teljesítményt, ezzel kimélve az akkumulátort. Mert nekem rohadt minden, nem kell, hogy reggel hajnali kettőre fel legyen töltve a telefonom, már egy reggel 7-re is. Úgyhogy ilyen szempontból az autóknál is ugye az intelligens töltésnél, hogyha be van időzítve, vagy, vagy a rendszer mondjuk egy pici mesterséges intelligencial hogy körülbelül mindenki reggel 6-kor, 7-kor indul el, azokra a töltőhelyekről megfigyel, hogy mikor indul el az autó, akkor már tudja, hogy mikorra kell feltölteni.
2: Hát szerintem, ha egy okos rendszer, akkor ott valószínűleg be lehet azt jelölni, hogy én most speciális esetben vagyok, és éjfélkor kell indulnom, már nem tudom, éjszakás műszakban vagyok, vagy akármi, no. akkor, akkor kérhetem én a társasházi töltőrendszeren azt, hogy most nekem adja oda a rendelkezésre a maximumot, a többiek annyival kevesebbet kapnak, vagy később kezd tölteni az autójuk, hiszen Ilyen, nem tudom, az átlagemberek életébe életében évente egyszer fordulhat elő, hogy nem tudom én hajnal négyre van repülője vagy hasonló problémája van, és neki kell a teleakú éjszakára, vagy évfélre. A többségnek, túlnyomó többségnek elég, ha reggelre tele van. Tehát szerintem két dolgot kell figyelembe venni itt, ami nagyon fontos így összefoglalva. Egyrészt nem kell nagy teljesítményű töltő, mert ráér egész éjjel tölteni az autó. Másrészt attól, hogy az autóknak egyre nagyobb akúja van, és már, az 500 km hatótávot súroljuk. Az emberek még nem költöztek 250 km-re a munkájuktól, hogy minden nap kiáutozzák az 500-at. Ugyanúgy ezt a 30-50-et kell visszatölteni, mintha egy, nem tudom, citron c lenne, csak ott 50%-ot jelentene ez itt, meg 5%-ot.
0: Az igazság, hogy nekem itt mindig egy, egy kérdés merül fel, és, és nem tudok rá jó választ. Erről szerintem már többször beszéltünk a társas házitöltés kapcsán. És nem tudom Németországban ez, hogy működik. Lehet, hogy ez egy új építésű projekt volt, vagy lehet, hogy egy olyan lakóközösséggel úgyis már mindenki vilányot akadt, többség, a többség adották meg. De ugye itthon az alapvető probléma az, ezt saját örömön tapasztaltam, ugye mint társasházi lakástulajdonos, hogy nekem a pesti lakásomban ugye a, a parkolóhelyem az az én parkolóhelyem, külön is számon az enyém, és ez mindenkinek így van, tehát hogy, hogy nincsenek ilyen közös helyek, hanem mindenkinek saját parkolóhelye van. Most innentől kezdve, hogyha te ki akarod építeni a töltést, akkor a saját magadnak kell a az autódhoz, és lehetséges, hogy tök felesleges kiépíteni mondjuk akkor a teljesítmény csak a te autódhoz, meg mindenkinek a saját autójához. De ahhoz, hogy egy okos rendszert telepítsünk, ahhoz össze kéne állni a lakóközösségnek, és akkor is előre az, én nem tudom, 20 töltőhelyet, vagy legalábbis egy rendszert, bővíthető 20 töltőhelyre, ha még nem is mindenki határozta, hogy ilyet akar, és hát szerintem kisebb dolgoknál is nehezebb egy lakóközösségben megszavaztatni valamit. Hát gondoljunk csak bele, hogy a panelprogramnál mennyire probléma volt az, amikor, a, amikor még nem volt az, hogy elég a lakóközösség aztán fele, hanem talán háromnegyedek kellett, vagy mindenki, és mindig volt az a kettő Marika néni, aki nem volt halandó belemenni, és akkor nem lehetett megcsinálni, a, a, nem lehetett bebűtni a panálprogramba a házat. Szóval ez van itt is, hogy most egy házban az enyém az 78 lakásos. Nem fogsz tudni 78 embert meggyőzni, vagy legalábbis meg a feléd se, hogy ők most előre építsenek ki egy ilyen rendszert, mert valószínűleg tízemben belül neki is úgyis lesz villanyautója.
2: Így van, sajnos ez egy valós probléma pont ahogy mondod, annak nincs értelme, hogy mindenki egyénileg képítse, Ha jól tudom, ahhoz is hozzájárulás kell a közös képviselőtől, többi lakótól, lakókig százalékától. Tehát most te, ha... Nem költöztél volna Gárdonyba, de megvetted a Teslát, most elindulnál a kis aláírás gyűjtő íveddel, és magad mellé állítanád a lakók x százalékát, hogy megengedjék, hogy te a közös vezetékről lecsatlakozva egy külön mért órát oda tehes magadnak
0: töltésre. Pontosan Majd... nekem ez már megvan, mert én pár éve már készültem, és én ezt sikeresen megszavaztattam, de a mai napig azt gondolom, hogy ez több volt ebben a szerencsém, mint az eszem, mert egyrészt jó feje volt a közös képviseletet ellátott cégem, meg a műszaki másrészt, hát, hogy mondjam, nagyon alacsony érdeklődésmenet zajlanak az éves közgyűlések, és körülbelül ott voltak a 78 lakásból szerintem öten, és igazából senki nem emelt szót az ellen, amit én kértem, meg támogatta a közös képviselet is a cég, ezt ellátja, tehát nem volt ez a probléma, de konkrétan van egy barátom, akinek ez a problémája villanyautója van, egy olyan társasházba lakik, ahol ilyen külső sor van, és jelenleg azért nem tud otthon tölteni, azért kell eljárni a utcai töltőre, mert bővíteni kéne a hálózatot, ehhez már a, mert egy, egy darab 10 amperes elektromos kábel, vagy egy 10 amperes rendszer van az összes garázshoz összesen, ugye arra voltak ezek annól tervezve, hogy egy-egy izzó van maximum mindegyikben, és bővíteni kéne a hálózatot, ahhoz már földkábelhez ragaszkodik az elektromos szolgáltató, és ezt ki kéne fizetni a háznak, és ehhez próbál támogatást szerezni, és egyelőre nem túl sok siker.
2: Hát ehhez sajnos el kell telni néhány évnek, addig a lelkes embereknek ki ke- vagy meg kell szenvedni és kifizetni a saját részüket, vagy ki kell, ki kell várni azt, hogy a lakók nem tudom én 30-50 a legalább tölthető hibridre váltson, mert onnantól hirtelen mindenkinek fontos lesz.
0: Igen, valószínűleg ez az igazság, hogy ezzel várni kell.
2: Illetve hát olyan lakásoknál még megoldás lehet az, ahol ahol nem csak dedikált parkolóhelyek vannak, hanem nem tudom, van egy-két-három közös használatú vendégparkolóhely, akármi, és akkor oda ki lehet egy nagyobb teljesítményű töltőt. Szerinted. Hát nem hiszem, hogy gyakori, de elbírom képzelni, hogy létezik ilyen. Mert az lehetne még megoldás, hogy akkor, akkor oda kitesznek egy darab kártyás töltőt, és akkor ott forgóban. Csak hát ott ugye megnehezíti, hogy épp a szomszéd állott, amikor neked kéne tölteni. Az a komfortos, ha mindenkinek ott a csatlakozó a saját parkolóhelyén, csak ehhez ne kelljen egy brutális betápot kiépíteni, hanem a betápon osztozzanak okosan ezek a töltők.
0: Igen, de alapvetően, alapvetően hogy minden lakáshoz külön parkolóhely van nincsenek közösek, legalábbis nálunk uh-huh. sem. És hát természetesen ez jó pénz adják el a, a társaság építetői. Nyilván az új építésekről beszél, mert egy régi meg aztán ez még cifrák történet lehet, de hát nincsenek ilyen közös parkolóhelyek. Szóval, max, ha van egy udvar, de... és ott esetleg van erre valami lehetőség.
1: Igen, de szerintem, igen, nem, nem is kell, tényleg nem kényelmes. Tehát most képzeljétek el azt a szituációt, amikor Szöcske végez, hajnali kettőkor, és akkor én nekem kéne pizsomába menni a kocsihoz, hogy átálljak, mm-hmm. meg ő neki is és akkor találkoznánk a Vajnali kettőkor. ez egy korán program lehet, de lehet ez Így van, szöcske korán tehát neki ez nem lenne probléma, de én megőrülnék, hogyha így kéne töltem, töltem hát van, a,
2: van a, a, vannak olyan munkahelyek, főleg külföldön, de szerintem Magyarországon is, ahol már kézifék nélkül parkolnak, és tologatják egymás autóját, hogy ki tudjanak parkolni, ez talán így lenne megoldható, vagy nem tudom, lenne egy közös kulcsos szekrény, és meg kell bízni egymásban, hogy aki épp tölteni akar, az el tudjon parkolni az ott lévő feltöltött autóval. Hát nehéz. Ne-ja.
0: Na jó, én úgy
1: gondolat, hogy csak annyi, hogy, hogy nagyon fontos lenne, hogy az új építési társasházaknál már ez ne legyen gond, hanem az építtető, aki kialakítja a házat. Egyrészt oda az áramot rögtön hozzá, és úgy alakítsa csak a rendszert, hogy egy ilyen központ egységet rá lehessen rakni. Egy társasház építésekor egy 70 lakásos társasháznál ez fillére stét. Ezek, ez ezek milliárdos tétel. projektek, tehát, igen, mondtad, tehát maga
0: az építéshez. Emilzem a miénk, anno azt hiszem 2000... 6ban kezdték érteni, és ha jól emlékszem, 3 milliárdos volt a Na, Tehát el...
1: ahhoz képest az a néhány százel forint, vagy néhány millió forint, amiben az kerül, hogy kihúzzák oda a kábeleket, nem kell felszerelni a töltőt, csak legyen meg a kábelezés, és legyen meg a központi egység, ami az egészet vezérli. és akkor, amikor megveszi a delikvens az autóját, az elektromos autóját, akkor majd felszereteti a végpontot és kifizeti azt az extra költséget. De annak a, a nem tudom 4-5 millió forintos parkolóhelynek a vagy kocsibeállónak a költségébe az a nem tudom, százezer forinti extra költség, azt szerintem bele kell hogy férjen.
2: Szerintem es ételek, hiszen annyit kell, Lehet, hogy, hogy, egy, hogy egy központi helyről vagy a lakás központi elektromos betáplálását vagy minden parkolóhelyhez odavigyenek, legyünk maximalisták, háromszor x 6 kábelt, meg egy UTP
1: kábelt. De akkor már ágyúval lőttünk a verébre hajszani. de figyelj azért, hogy ha ezt 50 méteren kell vinni, akkor az azért költség. Tehát Igen. Az, okay. az, az Igen, de ez meg...
0: mindig, mindig sokkal kisebb költség az építkezésnél. Meg megcsináljuk mint utólag Tehát nekem én az meg is lepődtem, mert én ugye megszavazhattam ezt, és akkor beszéltem egy szakemberrel egyébként, mennyibe kerülnek kiépíteni, mondta, hogy attól függ, hogy hol merre kell vezetni, de hogy ne is a, a kábel is Abla- túl drága.
1: Hosszabb ablakon keresztül kidobva.
0: A hosszabbított, igen. Szóval, hogy nem is, nem is, nem is önmagában, a, bár nyilván drágák az elektromos kábelek, sőt egyre drágábbak, de hogy bődösen drágák tudnak lenni ezek a kábelcsatornák, amik ilyen nagyon sokat tudnak vezetni, a mennyezetre kéne felszerelni. Szóval vannak azért itt költségek, úgyhogy ez mindig sokkal olcsóbb, ha előre már kiépítjük. Na, de akkor menjünk a következő témára, és nem tudom, mennyire a sokat időzni, de egy picit én éreztem, fontosnak éreztem, hogy beszéljünk a Samsung Gödi gyáráról, mert ugyan mi mindig elmondjuk, hogy mennyire örülünk neki, hogy Magyarországon sok akkumulátorgyár van meg lesz, mert hogy azért ez egy fontos iparág lesz a jövőben, és, és jó, hogyha nem csak dízelmotorokat csinálunk itt, hanem, hanem olyat is, aminek mondjuk jövője van. De azért idén ez már a harmadik, eset a Samsung ödi gyárában, ami, ami nem, nem mindegyik tűz volt, volt korábban egy tűz májusban, aztán volt augusztusban egy elektroid szivárgás, most pedig volt ismét egy tűzeset, amit ha jól láttam a cikkert, Gábor, akkor, akkor egy elektromos rövidzárat okozott, tehát nem, nem az akkumulátorok gyulladtak ki a gyártósoron, hanem egy egyszerű elektromos tűz valami berendezésben vagy kapcsolóban. Mennyire normális ez, hogy egy, hogy egy üzemben, egy gyárban ennyi baleset van? szerintenek ez tök normális, ennek bele kell férnie, vagy valamit itt szigrítani kellene a
2: felügyelet? Hát az a baj, hogy kevés az informáciunk. Ez most eléggé a figyelem középpontjában van is megosztó. Tehát én elbírom képzelni, hogyha most valaki egy nem jól elnyomott csikket véletlenül a papírkosárba dob, és fellobban is a nem tudom, a környéken lévő szűnyeget, vagy egy bármit rádobva eloltanak, akkor az megélnik a sajtóban. Tehát van egy ilyen vetülete is a dolognak. Ugyanakkor van egy olyan vetülete is, hogy, hogy ez azért nagyon közel van lakott területekhez, tehát ott egy elektrolit az nagyon problémás tud lenni, hisz mérkező hát, van szó. És
1: főleg az, hogy ugye ez egy ö, nagy közérdeklődésnek számot tartó fejlesztés, ami ugye politikai vitákat is szült, meg politikai... Ö, vetülete is van az egésznek és szerintem pont emiatt, mert hogy ezt mindenki árus szemekkel fegyeli, főleg a környéken lakók. Emiatt kellene iszonyatosan óvatosnak és iszonyatosan transparensnak lennie a cégnek, ahhoz, hogy megnyugtasson mindenkit ehhez képest pont az ellenkezőjét látjuk, hogy semmiről nem adnak információt, ez sincs, ez sem volt kiírva a, a cég honlapján, hogy igen volt egy ilyen eseményünk, de megnyugtatunk mindenkit rendben, megoldottuk, nem volt semmi, még csak a tűzoltókat csak kellett kívni. Nem ez történt, hanem az, hogy, hogy valahogy kiszivárgott és tudta a polgármester, és ő a saját Facebook oldalára. Tehát ez, ez annyira, annyira gáz, annyira kelet-európai, annyira szocialista, kommunista fölfogás, hogy nem is tudom, minek nevezzem, hogy, hogy titkolózunk, nem mondunk el semmit, nem, át, nem átlátható az egész, és, és mindenki csak higgy el nekünk bemondásra, hogy ez rendben lesz. Nem, nem lesz az a, rendben.
2: Az a baj, hogy ez a gödi építkezés, ez pont a, ellentéte, a reciproka a Tesla-Brandenburg isztoriának, amiről néhány hete beszélgettünk, hogy ott a világ másik végén élő, akár ki a kartonpapírnak ültetett fenyőfáért aggódva beadványt nyújthat be, és azt kivizsgálják. Na itt meg még annak se vizsgálják ki a véleményét, akinek a kertje végében szivárog az elektrolit. Tehát egyik sem jó, én azt mondom.
0: Abszolút. Igen, szerintem ezt is elmondtuk, mert, mert meg szoktuk kapni ilyenkor, pláne én, hogy mert ér, csak a tesztlát meg egyébként is, meg, meg, a, meg a mocskos kapitalistát, tehát aki kisák vagy mindenkit, ilyen szírusokon kommentek szokt mostában lenni. Csak hogy mi is szórakozzunk egy picit. És nyilván nem erről van szó. Tehát mi is azt mondanánk, hogy, és pont a Gödi példa az egy jó példa arra, hogy igenis, bármilyen ilyen projekten nagyon fontos az, hogy a lakosság megismerje, ha ez, komplex, ha ez komplex technikai, műszaki dolog, azt elmagyarázzák. Tehát nekem például tetszik a német rendszerben az, hogy ott van egy ilyen lakossági fórum, most ez a COVID miatt ott ilyen virtuális, de egyébként ez fizikai, face-to-face szokat lenni, tehát beülnek egy ottani valami erődobba, és akkor ott a, a cég szakemberei, meg a hatóság szakemberei megválaszszák a kéréseket, elmagyarázzák, érthetően ez mit jelent? miért nem kellett miért nem fog Mari nénének a csirkének három fején ülni? hogy az emberek ne a Facebookról tájékozódjanak, hanem, hanem ezt szakemberek magyarázzák el. Tehát én is teljesen értettek Tiborral az a, abban, hogy ez a lehető legrosszabb stratégia, amit a Samsung itthoni gyára követ, hogy nem nyíltan kiállnak és ezeket elmondják, és transzparensek, hanem titkolóznak. Ez, ez a lehető legrosszabb.
1: Miközben ez tényleg, ahogy a cikk is indul, hogy a Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára lesz, és ugye én egyszer térképen, Google térképen lemértem, ennek a mérete nagyjából azonos a Tesla gigafektúriával. Hát de most már a teljesítmény, a, hogy...
0: a kapacitás is, amit gyártanak. Tehát ott ugye az 35 a saját gyártásos 40-re fogják bővíteni gigavattórában a, a nevadai gyárét, ugyanerről a nagyságrendről beszélünk a Gödi gyárban.
1: Igen, és mind a kettő nagyjából ilyen, itt a 30-40%-os készültségem van, tehát hogy Tényleg a, a Gödi gyárban is bőven van hely, hova fejleszteni, és fejlesztenek is. Látszik, hogy épülnek a következő gyárettségek. Nevadában úgy szintén. Nevadában lehet, hogy
0: nem is fog az, mert tovább épülni
1: igen. Ott igen, ott nem épül, ott, ami más, szerintem. más ott... a
0: stratégia szerintem?
1: Hát szerintem egyébként ez elég ciki, mert beharangozták, hogy ők a világ legnagyobb épületét fogják felépíteni, aztán megálltak 30%-nál. Tehát... Nem,
0: nem a Wikipédiának építik az épületeket. Szerintem a tetszik. szó hogy, hogy ugye máshát közben a stratégia, mert azt tervezték, hogy majd nevada látja az összes Tesla gyárat akkumulátorokkal szerettek, hogy sokkal célszerűbb az, hogyha helyben az autógyár mellett épülnek az aksi gyárak, úgyhogy én ezért gondolom, hogy nem fog valószínűleg
1: Ebben van igazság, viszont a, a, az energiatárolókba szükséges akkumulátorok gyártását nyugodtan oda telepítetnék és felúszhatnák. Még egy ilyenekkorát szerintem elfogyna az összes akkumulátor. Én, én
0: inkább azt, bocsánat, nem akarok, <gül> nagyon, mert már megint a Samsungtól, elmentünk a Tesla felé, de, de én azért nem tartom ezt és későn, ezen gondolkodtam. Azért nem, tartom, nem csak azért, mert közben a kalifő a külön erre a megapapjár, hanem azért is, mert szerintem az, hogy általának a száraz elektrodás ami sokkal kisebb fizikai helyet igényel, ezért gyanítom, hogy majd amikor egyszer kicserélik a gyártósorokat a, a nevadai gyárban, akkor ott sokkal több tudnak gyártani azonos helyen, tehát lehet, hogy 5-6 szor annyit, mint most.
1: Lehet, de szerintem még az is kevés lesz. Na mindegy, lehet. majd legállt. Ja, mire, szóval szóval ennyit
0: ennyi a Samsung történetéről, és én csak azt ja, tudjuk bocsánat, egy, Igen.
1: Itt csak egy, egy, a vég visszatérve a Tesla gyárra, hogy legalább azt dicséretes legalább elkezdték telepíteni erre is meg a, a Tesla üzemre, a Freemont, a úgy ja, úgyhogy. Úgyhogy legalább ennyivel előrébb vagyunk.
0: Ja, szóval annyit csak a Samsung történte hogy nyilván nem a mi tanácsunk alapján fognak a gyárvezetői dönteni, de ha vélem valaki hallgatja, akkor, akkor gondolkozzanak egy kicsit azon, hogy azt szeretnék-e, hogy a Facebook-ot alakítsák el most az emberek, vagy jobb, hogy ők magyarázzák el, hogy mi történik. Ez egy nagyon jó
2: észrevétel. És ha Na már jó. Brandenburg volt, akkor, akkor utazzunk Wolfsburg. egy kicsit Wolfsburgba.
0: Igen, itt ezt most uh, ketten követtük el ezen a héten szöcskével, én az első meg a másodikat. Uh, hát soha véget nem ér történt történet, most már ez egyre komplexebb, ez a, ez a német uh, Volkswagen szaga, amit tényleg olyan, mint egy, mint egy a kicsit ugyanakkor meg véresen komoly, tehát egy kicsit néha poinkodunk rajta, de a világ egyik legnagyobb autógyáráról van szó, és, és tényleg azt látjuk, hogy hogy Herbert dísz minden hibával együtt, mert nyilván biztos, hogy neki is van csomó rossz húzása, meg, meg nem ismerjük annyira, meg nagyon sokan azt, meg, hogy egy tök vezető, mindegy, ezt így félretéve, de hogy ő tényleg azt képviseli, hogy iszonyatos sebességgel, főleg egy ilyen méretű céghez képest iszonyatos sebességgel akarja az egészet átfordítani az elektronos autózás irányába, hogy hogy mintha ő lenne igazából talán a, a legkomolyabban vehető figura a hagyományos autógyáraknál ilyen szempontból, ahol nem csak marketing lózungok mennek, hanem ténylegesen át akarja a céget is nagyon gyorsan, de úgy néz ki, hogy belettődik a nem?
2: Igen, vagy úgy ha ez marketingnál, a... akkor nagyon jó a
0: marketingje. Menjünk akkor időrendben. Az enyém volt az első cikk, mert időben úgy haladtunk, hogy ugye, annak esetben nem követte annyira, ugye Dísznek volt már egyszer egy köre a szakszervezettel, ugyanis németországban a szakszervezeteknek nagyon nagy beleszólás van a gyár életébe, minden termelő üzemnél, ők benne vannak a, a döntésekben, és már volt egy olyan körül velük évelején, amikor megpróbálta meghosszabbítani a szerződését, hogy 2020-ig ő maradjon a cégvezetője, hogy ők majdnem megvédhozták, és aztán végül bug tudott kibújni, hogy bevállalt különböző fejlesztéseket a német üzemeknél. Na most ebből lett az, hogy kicsit, hogy mondjam, elvesztették jó a józanítélőképességüket a német munkások. Akkor kiderült, hogy hát Kínából fognak, úgy néz ki, hogy a kínai. Volkswagen gyárba fognak idéhatokat importálni. Miközben a, a német Volkswagen gyárak azért lobbiznak, meg a szakszervezet azt kérte dísz hogy még idén végéig jelölje meg, hogy melyik új modellek, elektromos modellek, és mikortól és melyik német gyárba kezdenek el Készülni. Ehhez képest a kínai Volkswagen fognak importálni autót, és ez annyira kiverte a biztosítékot a szakszervezetnél, hogy bíztak, végül le kellett mondani egy amerikai útját, és elmenni a szakszerzeti gyűlésre, hogy ott személyesen tudjanak erről beszélni.
2: Hát ugye ez megint több oldalú, tehát nyilván a 30 ezeres es leépítés az nem több oldalú. Az, hogy az idéhatot hoznák Európában, eredeti, Európában, eredetileg nem is akarták idehozni, legalábbis ez volt a sztori, hogy még nem. Hozzá kell azt tudni, hogy kevesebbet adnak el Kínában, mint remélték. Tehát most valószínűleg az van, hogy Európában villanyautó hiány van, mert a drága benzin miatt mindenki villanyautót venne. Kínában pedig ott áll kihasználatlanul a gyártósor, mert ott meg nem bírnak annyit eladni, mint amennyit tudnának gyártani. És Dísz ezt próbálta meg a kettőt egyensúlyba hozni egy ötlettel, hogy mi lenne, ha eladnánk pár tízezer darabot az id ból Szerintem sokan örülnének neki, akkor a mennyiség meg nem lenne, ami, ami megrengetni a, nem tudom, üzemnek a uráját. Igen, szerintem,
1: igen, szerintem nem, ez, nem ez a fő kérdés, vagy nem ez a fő probléma. Ez egy olyan dolog, amiben bele lehet.
0: Hát igen, itt a precedens, mert, mert igazából 15 ezer évi 15 ezer autóról beszélnek, és valóban az van mögötte, hogy kínál. 10 milliós de... éves
1: gyártás mellett.
0: Igen, hát nyilván a 10 millió az globális, de, de valószínűleg európai okay. a, a piacuk, de. <clears throat> tehát vagy Kína, lehet, hogy meg Kína, azt nem, nem tudom, hát csak
2: cvikaú több, mint 300 ezeret, 330 ezeret termel, ahhoz képest Igen. 15 ezer nem egy...
0: Na,
1: ja, de annak az is csak 5 százalék, tehát...
0: Nem, tehát nem, nem magas szám volt sok, mint kiakadtak, hanem az, hogy na, elkezdődik, kinyitották a kiskaput, és elkezdődik a kínai, Kínában gyártott elektromos autók importja.
2: Ez valahol érthető, csak az a baj, hogy amivel Dísz is visszavágott kicsit a sztori végén, hogy ha, ha nem lépünk, nem változtatunk, akkor meg az lesz a vége, hogy bezárhatunk. Nem tudom eldönteni, hogy itt most a szakszervezetek esetében valóban a munkahelyek megmentése a cél, hiszen nem arról van szó a 30 es leépítésnél, hogy most a holnaptól elküldünk 30 ezer embert, hanem ezt egy évtizedes távlatban tervezi dísz, ami körülbelül azt jelenteni, hogy aki nyugdíjban megy a cégtől, vagy saját maga döntéseként felmond, a helyére nem veszünk fel új embert, hanem megoldjuk a meglévő maradó állományjal, tehát egy ilyen jellegű leépítésről van azért itt szó. Jó lehet, hogy lesz egy-két elbocsátás, de azért nem brutális mértékű, én úgy gondolom. Én azt is elképzeltek tartom, hogy itt esetleg egy hatalmi harc van.
0: Hát a folkszágánél én az szerintem mindig van. Azért mondtam, hogy ilyen, inkább ilyen Shakespeare-i királydráma, nem is brazil szappanopera, mert, mert folyamatosan próbálják megmerényelni az ép esetét, De szerintem egész egyszerűen ki kell mondani, hogy amit már nagyon sokan leírtak, hogy ugye egy elektromos autó sokkal kevesebb alkatrészből áll, kevesebb munka megépíteni, tehát nyilván kevesebb ember is kell hozzá. Úgyhogy szerintem valamilyen szinten elkerülhetetlen az, hogy. Tehát egészen egyszerűen nem fog annyi ember kelleni az elektromos autógyárakba, hogyha a, hogy a világ összes autógyára csak elektromos autót gyártana, nem kellene benne annyi munkaerő, mint most a belső égésűeknél. Itt természetesen nyilván nem arról van az, hogy mi érzéketlenek vagyunk az emberek munkahelyek kapcsán, de ez valamilyen szinte minden ipari forradalomnál így működik, tehát a szövőnök is annó Felgyújtották meg, összetörték a szövőgépeket, ez 200 éve így, így megy minden ilyen történetnél, de ezzel nagyon nem tudunk mit csinálni. Nyilván itt a politika felelősség az, hogy más munkahelyeket teremtsen, más beruházásokat vonzon be, ehhez kapcsoló iparágak alakuljanak, mondjuk ne Kínából hozzák be az akkumulátorokat Európába, hanem Európában legyenek akkumulátorgyárak az is felszív valamennyi munkaerőt. De ez ettől még tény. Na most, amikor Volkswagen olyan szerződések, olyan szakszerti szerződések vannak, hogy 2029-ig nem lehet létszámleépítést csinálni Wolfsburgban, az egy nagyon brutális betontömb a volkswagen a lábán, amelybe bedobták a folyóba, mert így hogy a fenébe fog versenyezni más cégekkel, és nem csak a tesla bárki mással, ha miközben átáll mondjuk Wolfsburg az elektromos autókra, már három ember fog kávét főzni naponta, mert egyszerűen mert nem tudnak pedig mit
2: Igen, tök jó, hogy szociálisan érzékenyek vagyunk, csak ha olyan áron mentjük meg a munkahelyeket, hogy a cég becsődöl, akkor mire is jó, hogy ott lesz rengeteg megmentett munkahely egy
1: veszteséges cígnél? Figyelj, a... a, Mit akartam mondani? (gül) Igen, szóval a szakszerbezeteknek az a feladata, hogy védjék a a munkahelyeket, tehát nekik meg kell mutatni a, a tagjaik felé, hogy ők tényleg teszik a dolgokat, és meg fogják védeni azt a munkahelyet, ami miatt a tagja egyáltalán valaki a szakszervezetnek. Nem mondhatják azt, hogy hát emberek, most itt hát tényleg egy olyan helyzet van, hogy, hogy mit tudom én, a tagság 10%-át ki kell rúgni, tehát ez így, ezzel nem állhatod a, a, a tagok elé egy szakszervezeti vezetőt, tehát ebből a szempontból érthető. De mi van akkor, hogyha ha megfordítjuk ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy ugye itt az egész lényege a hatékonyság, nem? Tehát, hogy, hogy mennyi Munkaerő kell ahhoz, hogy legyártsanak egy autót, és ebben dísz szerint a Volkswagen elég rosszul áll. Mi van akkor, hogyha megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor ne 10 millió autót gyártsunk egy évben, hanem gyártsunk 30 millió autót, és adjunk el 30 millió autót. Mert hogyha hatékonyabban tudjuk gyártani, akkor orcsóban tudjuk adni, ki tudunk szorítani más gyártókat a piacról, Üm, viszont akkor ezt kell lenyomni a, a munkavállalóknak a torkán.
0: Hát ez egy nagyon érdekes ötlet és gondolat. Egyébként Dísz erre mondta, és szerintem Szöcske, ezt talán te idézted a cikkedben, hogy a nap végén a vásárló fog szavazni a pénztárcájában. Nem mi döntjük el, hogy itt Kínából importált autók lesznek, vagy a Brandenburgi gyárból. Teslákat vesznek, vagy tőlünk Volzurgból. Ha vásár elfelel a pénztárcájával, az vagy nem egy fenntartható modell, hogyha mondjuk most idézősen a kutyának nem kell, mert nyilván ilyen nem lesz, mert azért a Volkswagen egy nagyon népszerű márka, de amíg csökken a kereslet a Volkswagen Volzurgi autó iránt, akkor ez nem egy fenntartható állapot, hogy ugyanakkor a létszámban üzemel a cég ott.
1: Igen, itt ugye arról van szó, most visszatérve kicsit a, a, a másik oldalra, hogy az autogyártás iszonyatosan feszített tempójú dolog, és nagyon kíván van élezve minden, ki van hegyezve, a, vagy ki vannak hegyezve a, a hatékonyság, meg a profit, meg minden, és a legkisebb kereslet visszaesés is kártyavárként tudja összeomlasztani az egész rendszert.
0: Igen, Tehát, ez hogy nem ez, van
1: szó, hogy akkor most itt a, egy kicsit kevesebbet fognak keresni a, a részvényesek, és akkor hú, ez mennyire rossz lesz nekik, nem, hanem pontosan látják, hogy, hogy nagyon pici lökés kell annak, hogy az egész összeomoljon, és ezt akarják ez, megelőzni.
0: Ez szerintem nagyon fontos, és, és ezt ez rengeteg ember elfelejti, vagy nem is tud róla, amit most Tibor mondott. Ezzel már foglalkoztunk a Tesla kapcsán is, amikor ugye arról volt szó, hogy a cég veszteséges volt éveken keresztül, mert egyszerűen nem tudtál azt a gyártási darabszámot azzal a két drágabb modelljével, ami kitermelte volna a fix költségeket, és ugye az a az a volt a tipikus válasz, hogy hát a Tesla minél több autó gyártaná, nagyobb lesz a vesztesége. Ami egy nonsens, tehát nem így működik az ipari termelés. Egy bizonyos szint fölött, ha te kitermelted a fix költségeket, akkor gyakorlatilag minden új autó, amit legyártasz, az már a profitot növeli. És ezért láttuk azt a Tesla-nál, hogy hirtelen idézesen a semmiből, persze, akit ez meglepett, az nem tudom, hogy miért foglalkozik ilyen elemzésekkel. Hogy a semmiből hirtelen mekkora profitot mutat fel, és helyre nő a profit, igen. Mert ha elérik és én úgy hogy náluk kb ez a. 140 ezer közötti darabszám volt, amikor így változott ez a, ez a történet. Hirtelen indul a profit termés, de az a baj, hogy ez visszafelé is működik. Tehát a Volkswagen jelenleg iszonyatosan sok pénz termel negyed évente. Tényleg eurómilliárdokat, ennyi az adózott nyeressége. De ez egy csalóka kép, és ezért mondom azt, hogy amikor megkapjuk mi is kommentekbe, vagy valamelyik olvasónk egy kommentjére válaszol, hogy na, mert ti aztán szakértők, ti aztán jobban tudjátok, hogy mégis hogy működik, de ezt nem mi mondjuk. Herbert Dísz mondja, és annyit azért már adjunk meg ennek az embernek, még ha mondjuk vitatott is a személye, hogy valószínűleg ért az meg valószínűleg ismeri a volkswagen azokat a belső számait, amit mi nem, hogy ha egy bizonyos szint alá a termelés, akkor ez a több milliárdos profit nagyon hamar vesztességé tud átalakulni. Tehát itt az a veszély, és a Volkswagen kitekintve a többi hagyományos autógyárhoz is, hogy ha visszaesik a keresett a hagyományos autóik iránt, és még nem tudnak elektromosra tárolni, akkor nagyon eh, hamar bekövetkezhet az, hogy vesztességes, ez komoly vesztességet fog termelni a hagyományos autós üzletáguk.
2: Na és akkor már nem lesz könnyű váltani.
1: Igen. De most szerintem váltsunk. Most váltsunk. Másra, mert...
0: Most váltsunk. Most Öhm... váltsunk. Szerintem itt a tesla blokk előtt, na nem hogy én nem beszéltünk volna a tesla a Tesla-s blokk előtt akkor egy picit vapoljunk, villanyautópiac, és itt most nem olcsó autókat fognak mutatni, meg nem nyereményjáték, meg egyéb gyanúság lesznek.
1: A mai használt autópiacon, szóval tudsz te már olcsó autót mutatni?
0: Igen, ez, ez egyébként nálunk is szerintem ilyen 2-3 millió körül indulnak az elektromos autók valóban. Na de, most e-m... még, de két hónap múlva már 3-4-nél fognak. Igen, igen. Szóval, szóval én arra hogy
1: mindenki most felszerel fel a készletet, mert lehet egy hónapon belül egy millát rajta. Igen. Ne, csak vicceltem.
0: E, ez nem félik, volt. Nem pénz volt, de, de csak félig viccelt szerintem. <gül> Lehet, hogy ha jövőre eladom a Model 3 akkor többet kapok, érte most nem egyért
1: vettem. Ez, ez szomorú, de valószínű így van.
2: Hát ezt szerintem, ha most holnap eladod, akkor többet kapsz, hiszen már emelkedett az újjára, a tiéd itt van, nem kell elvárni várni februárig, e, stb. Na, minden Na de mi a Tesla
0: térünk? Nem, Beszélünk szerintem nem, a nem, ez
1: lesz az utolsó nem.
0: E, de, Na jó, de jó oké, beszéljünk. Rakásom. Beszéljünk a vapról. Na, azt akartam, azért hoztam, hoznék be most egy témát, mert a héten előkerült egy-két hirdetés kapcsán. Egyrészt egy pici alapinformációt hagyjunk, már arról, hogy hogyan működik az oldal. Mert valaki felvetette azt, hogy hát talált egy olyan hirdetést, amiben csomó szerinte valótlan információ volt, ami átolvasó átolvasva, bár én nem vagyok annak a típusnak a szakértője, úgy néz ki, hogy igaza volt, mert azért olyan dolgokat írt le a, a, az eladó, vagy a hirdető, ami, ami abban a vodára sosem volt, hogy, de hát itt arról volt szó, hogy azért érdemes a vapod hirdetni, mert itt megbízható jó információk vannak. Most imád erre törekszünk, de igazából mi azt tudtuk mögé tenni, hogy csináltunk egy adatbázist, amiben benne van az autók akkumulátorának mérete, a hivatalos VLTP hatótevük, vagy ha nem volt VLTP, mert régi ilyen idisszi volt, akkor számoltunk neki egy VLTP-t, hogy összeresen hasonlítani, illetve számoltunk a saját testjeink, alapján, illetve ha nem volt saját tesztünk, akkor ilyen mérvadó európai vagy amerikai lapok tesztje alapján egy autópályás hatótávot, és kigyűjtöttem szépen az összes létező modellnek, a katalógusából a töltési adatait, tehát, hogy milyen töltési teljesítményeket lehetett választani, milyen felézeti töltőt lehetett választani az a kocsihoz, és mennyi a dc-töltési teljesítménye. Ezek vannak benne az adatbázisban. Viszont minden más, amit a hirdető kiválaszt, tehát, hogy van nem mondjuk abban az autóban két zónás támogatja az Apple CarPlay-t, én nem tudom, full ledese a azt már maga a hirdető választja ki a... A menürendszerből ezt mi nyilván nem tudtuk leprogramozni, hogy összegyűjteni, hogy az összes létező típusnak, az összes piacon lévő modelljére, az összes konfigurációt mi össze rakjuk. Úgyhogy itt azért van a hirdetőnek is felelőssége abban, hogy, hogy valós adatokat közöljön. Mi nem tudjuk az összes hirdetést átnézni és lecsekkolni a gyáradatokkal.
1: Hát, és még hogyha összes van van egy ilyen adatbázist, akkor se tudnánk biztosan, hogy tényleg az a felszereltségű modellje van az illetőnek, a hirdetőnek, De. ahhoz nyilván el kéne menni és meg kell nézni. Erre nincs senkinek se kapacitása. De egyébként
2: van olyan, én biztosító adatbázisában láttam külföldről behozott autónál, hogy lehet választani a magyar felszereltségi szintekből, ami tök nem felel meg az enyémnek. És akkor nyilván úgy nem tudok rá kaskót kalkulálni. Tehát én... Vagy kiválasztok egy viszonylag közelét, de az nem lesz valós, vagy van, ahol engedi, hogy kiválasztok öt, hogy egyéb, és akkor mindent megadok kézzel. E,
0: egyébként nekem is, tehát a mai napig ez volt a, a Renault Megánommal, hogy amikor mondjuk a netriskem, vagy bármilyen felettem biztosást kalkuláltam évente rá, nem tudtam kiválasztani az én típusomat, mert az a felszertség nem volt felristerő, és az egyébbel nekem kellett beadni a különböző adatokat. Uh-huh. Úgyhogy, na de visszatérve a szóval egyrészt, csak hogy ezt így tisztában tegyük, hogy mi az, amiért még kvázi felelősséget tudunk vállalni, és továbbra is azt kérjük, hogy ha bárki hibát lát, mert mi is hibázhatunk akár az adatbázis készítésén, akár a feltöltésekor, vagy hibát át egy hirdetésbe, akkor írja meg nekünk, ott van egy kapcsolati ö, ilyen űrlap, szépen az oldal alján van egy, egy, egy ikon, erre rá kell kattintani, és akkor ír nekünk egy levelet, és akkor igyekszünk kijavítani. A másik viszont, amit ezzel kapcsolatban mondanak akartam, hogy felmerült, hogy miért nem lehet, vagy milyen jó lenne, ha lehetne értékelni a hirdetőket, és akkor egy idő után az emberek látnák, hogy ki a megbízható, vagy ki az, aki nem ért hozzá, csak ki az autókat. Van egy jó hírem, ez működik a az első naptól kezdve, csak eddig szerintem valószínűleg nem sokan használták. Tehát ha valaki a hirdetőnek a nevére rákattint, akkor bejön a hirdetőnek az oldala. Ez működik egyébként a, a céges hirdetőknél is, tehát a... a olyan partnereknek, akik, akik egy autókereskedésként regisztrálnak, és ott lehet egyrészt csillagokkal pontozni, másrészt egy szöveges kommentet ott lehet hagyni, hogy mit tapasztaltunk. Úgyhogy én nem arra szeretnék senkit buzítani, hogy feleslegesen, nem tudom, lehúzzon valakit, mert nyilván azért legyünk ebben kulturáltak, meg mértéktartóak, de hogyha valaki azt tapasztalja, hogy folyamatosan hülyeségeket hír egy hirdető, és, és igazából nem is foglalkozik vele, csak feltölti, és össze visszaadatokat ír, vagy nyugodtan meg lehet neki írni, mert akkor ő is látja, hogy az a visszajelzés, hogy nem pontosak a hirdetései. Úgyhogy ezt tudom, mindenkinek nekinek javasolni.
1: Azt szerintem egy remek feature ezen az oldalon, vagy ebben a
0: Na, akkor viszont jöjjön a teszlás blokk, ami múlt hét ak- húzódik.
1: Akkor ak- akit nem érdekelnek a Teslák, azoknak köszönjük szépen, hogy jövő héten is fölünk héten. Jövő héten találkozunk. És Igen, akkor mikor a szóra
0: szóra fogunk beszélni. <gül> 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 Na jó, vegyük, vegyük sorra, mert itt összegyűltek a témák, és szerintem mindegyikre egy nagyon, nagyon rövid szösszeltet azért megér, hogy beszélgessünk róla egy kicsit. Főleg azért, és akkor, hogy legyen egy pici benne, Ugye mi is igyekszünk minden friss hírt megint, de egyszer nincs kapacitásunk, úgyhogy itt van egy pár olyan dolog, amit én most hozzá fogok tenni, ami azóta már változott, vagy, vagy megint változott. Az első hír, ami még, még múlt hétről maradt, a már a Tesla sem tud autót szállítani, felültéssel kezdődött, hogy azt láttuk, hogy iszonyosan megnőttek a Tesla a szállítási határidők. Na most alapvetően ugye ez nagyon nagy sokkot senkinek nem be okozni, hogy egy autóra várni kell, mert a hagyományos gyártotnál is tudjuk, hogy van, hogy fél évet, évet is néha várni kell egy típusra, nem minden van a raktáron. A tesla az volt, hogy ha te megrendelted az autót, akkor azt a éven belül, vagy legrosszabb esetben a következő évben amikor a, arra a a gyártási ablak megnyílt, legyártották és megkaptad. És most azt az látjuk, hogy Amerikában, ha te rendelsz egy Standard Range Model 3, most csak Model 3 a változott az autó neve, már nem Standard Range, csak sima Model 3, akkor... akkor ha most megrendelted például még októberben, jövő szeptemberre tudták szállítani. Ami, én még ilyet nem láttam a tesla meg kell mondanom, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ők a legtöbb autót, növelik a gyártási kapacitást, ehhez képest olyan szinten betelt a gyártási ö, naplójuk, vagy, a, vagy a, a keretük, hogy gyakorlatilag majdnem egy évet kell Amerikában várni egy új kisakus modellre.
1: Hát most kérdés, hogy Amerikában már vagy tele foglalták az új texasi gyárnak a kapacitását? Ott, de ugye ott Model Y fog készülni. Model y, de oké, okay, de akkor a, a kaliforniai Model gyártás nem költözik át oda?
0: Ez egy jó kérdés, mert eredetileg az volt a terv, hogy Kaliforniában is van a Model Y gyártás, és az majd ellátja egy kvázi a nyugati partot, a Texasi, meg a keleti partot, tehát hogy, hogy ne legyen nekem, nagyon sokat szálltál az autókat, de már volt arról hír, hogy gondolkodnak rajta, hogy esetleg az X-en teljesen átköltözik Austin-ba, és akkor a Fremonti gyárban hármas készül időzesen csak, ugye az S-meg az X mellett. Ugye azt, aki esetleg nem tudja, a Model 3-nak és Y-nak részben közös a gyártósora, mert ugye 75 százaléban megegyeznek a típusok, tehát némi átalakítással és gondolom pár hetes leállással, de megoldható lenne, hogy átállítsák azt a gyártósort csak Model 3-ra.
1: Na mindegy, szóval, hogy, hogy vagy uh, ennyire nem bíznak a, a texasi gyárnak a felfutására, vagy ilyen, tényleg ilyen sok megrendelésük van, de hát ez, ez tényleg brutális.
0: Hát és hát az, össze, lehet, hogy ez a... ab... Bocsad, Bocsad.
2: abban bízhatnak még, hogy az emberek át fognak állni, és Model Y-t fognak venni, tehát ha abból lesz elég, akkor kevesebb ember akar majd Model 3-at.
1: Azt lehet, de hogy, hogy ezek szerint még se ez történik, mert gyakorlatilag hát mert a jövő még, szeptemberig...
2: Még Model Y-t eladni talán, vagy az, az előbbre van? Tehát Vagy gondolod, egy úgy, 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 hogy úgy, azt úgy, fogják úgy.
1: mondani, hogy aki most 3 as rendelt megkínálják, majd, hogy hát csak szeptemberben tudjuk szállítani a Model 3-at de hogyha most akarsz autót mondjuk márciusban, akkor Model Y-t tudunk hozni.
2: Még ezt is elképzelhetőnek tartom, és nyilván ezt Kb. Egyszer kell megtenni, mert utána
0: befogálni a kereslet kínálat majd. Na most. Az elmélet jó. <gül> <gül> Viszont azt mutatta az én csodatáblázatom, hogyha te egy long-range Model y akarsz rendelni,
1: neked van csodatáblázatod, tehát, hogy... A,
0: a long-range Model Y-t akarsz rendelni, ez volt október végén, amikor megjelent a cikkünk, akkor 2022. augusztusáig kell Amerikába várnod a long-range Model Y-ra, Na. ami azért csinálni csinálni Azért vicces, mert a is ban is gyakorlatilag indul a gyártás év végén, ott van még Fremondon is a gyártókapacitás, ehhez képest jövő augusztusig kell várni az autóra. Nem, nem, nem tudom hova tenni. Nyilván a, a pozitív mondjátat az, hogy akkora a kereset, hogy még ezzel együtt sem, de ugye azért elindultak a találgatások, illetve alkatrész hiány van, kisebb lesz a gyártás üteme, mondjuk ehhez képest azt láttuk, hogy minden negyedében több is több autót gyártanak, úgyhogy Na de, ehhez kapcsolódik, hogy közben megemelkednek a Teslák ára is. Ugye szerintem mi is megírtuk, hogy a Model 3 mindenhol a világon drágább lett, aztán megírtuk azt is, hogy, hogy ez most már Magyarországra is begyűrözött az áremelés, ezt szerintem pont élheted meg, Szöcske, hogy most már 15 millió hat lett a Model 3 ára. Most azóta, amióta ezek történtek, az elmúlt héten, azóta, most a napokban, talán tegnap, vagy tegnap előtt, ismét emelkedett a Model 3 ára Amerikában, újabb ezer dollárral került többbe. Úgyhogy most már összesen 7 vagy 8 dollárra dollárral került többbe a, a legolcsóbb modell mint az év elején került, a Model, meg az X, eh, bocsánat, a Model S meg az X meg azt hiszem 15 ezer dollárra került többen, mint eredetileg került, és az Y-nak is ment fel az ára elég rendesen.
2: Szoktak lenni ilyen kommentek vagy kérdések, hogy ha én ma megrendelem egy kiírt, mit tudom én, 15 millió hatos áron, és holnap után felemelik 16-ra az árát, akkor én mennyiért fogom kapni. Ugye megnyugtathatunk mindenkit, hogy amennyit megrendelte, annyiért fogja kapni. Igen. Ellenben az nem biztos, hogy ha mondjuk mostanában még kisebb akúval szállítanak, vagy valamilyen fejlesztés készül, akkor lehet, hogy a kedvező bárom már a modernebb, nagyobb akús, többet tudó, nem tudom, kormányfűtéses példányt fogja kapni. Igen. Tehát az, az ár fix, de, a, de az autó maga lehet
0: jobb. <hül> és én is így jártam mert. egyébként, mert ugye én amikor megrendeltem az autót májusban, akkor még nyilván nem volt erről, talán még talán, talán valami pletykák voltak, hogy már lesz egy picit nagyobb a kisakus Model 3-ban. Aztán a nyáron írtam meg, hogy a Model Y-nál Kínában már előkerült a 60-as elefé, az 55-ös helyet, és ahogy ez várható volt, nem fogadt ezt a két ilyen kisakut gyártani egyszerre, kifutottak a, a CAT-től a régebbi cellák, ugye itt nem az akufizikai méreten őt, hanem a cellák lettek nagyobb energiasűrűségűek, és most már Európában is a nagyobb kisakusat szállítják, de én még a régebbit kapom az 55-ös, nem a 60-ast, próbáltam egy picit varjani, hogy lehet esetleg tolni az átvét, hogy nekem jó lesz mondjuk két hét múlva is, vagy egy hónap múlva is az autó ha már nagyobbat kapom, aztán elég hava lelomboztak, ez nem így működik, mert ugye a nagyobb akus már többe is került, tehát most emelték az árakat, és az valószínűleg Magyarországra amúgy is csak jövő Jután. Igen, de lehet, lehet
2: egy szűkebb szerencséskör, aki mondjuk utána néhány héttel rendelt, ő nem kapja Igen. meg most novemberben, hanem majd csak karácsonyra, vagy január elején, Igen. és ő még a régi áron, a te általad fizetett áron, már a nagyobb kapja. Nyilván ez nem tömegek, de egy szűk réteg így. Jó hát,
1: ez így, hogy egy éves várólistamen, ez gyakorlatilag garantálható, hogy ez lesz, mert biztos, hogy addig lesz fejlesztés az autón, és olyan dolgok is benne lesznek, amik most még nincsenek.
0: Egyébként érdekes, hogy Magyarországon még mindig februárra ígérik a kiszállításokat, bár mai nap nem néztem, meg változott-e. Tehát az kínai gyár valószínűleg tud annyit gyártani, hogy Európába is jut. Úgyhogy itt még nem kell egy évet várni, de az teljesen biztos, hogy aki most megrendeli, az a februári bűszaki színvonalunkat. Ha addig még egy valami változás a kocsiban, már azt fogja kapni.
2: Ú, addig lehet, hogy lesz lézeres
0: ablaktől <tos> Igen. Na de bocsánat, csak hogy közben megtaláltam azt a Twitteres gyűjtést, amit, amit láttam, csak hogy teljesen pontosak legyenek az infók. Tehát év óta a Model 3 alapverzió, ugye 7000 dollárral lett több Amerikában, ez a nettó ára, hogy a 37-45-re emelkedett most már. A Model Y-Long Range az 8000 dollárral lett drágább, 50-ről 58, azért ez százalékosan elég durva emelkedés. A Model S meg az X pedig jól emlékeztem 15-15 ezer dollárra. Most ennek egy része nyilván a kereslet növekedés miatt, hogy próbálják gondolom ezt, hogy mondják ezt szépen, hogy megfejni a jó jónépet. Próbálják, próbálják kihasználni ennek a lehetőségeit. Ez egyik. De a másik meg az, hogy, hogy állítólag az alkatrészköltségek nekik is növekednek a beszálltóknál, és azért ezt kompenzálni. Nem hiszem, hogy 15 ezer dollárral, de
1: Hát nyilván, egyébként az árat nem csak azért emelik, hogy megfejék az ügyfeleket, hát nyilván ez egy része, ez egy szerencsés része a dolognak, de ezzel tudják kontrollálni a keresletet. Ne, nekik szerencsés része, nem az ügyfeleknek? Nekik szerencsés, így van. Hát nekünk, nekünk borzasztó, tehát, hogy eddig is elérhetetlen volt a modell 3, most ez utána meg végképp az lesz, meg a Model Y végképp. Tehát, hogy egyébként hát meg az
2: a durva, hogy begyűrűzik a használt piacra, és ez az áremelkedésén. két éve várom, hogy 10 millióat veszek idősebb modellest, de még garanciást, hát nem. Megtorpant olyan. Ami, ami így számomra a vállalható autó az olyan 12-3 millió
0: körül megtorpant, és onnan nem akar tovább esni. Uh-huh. Egyébként Bécsi Banászra a Tesla Mászárral beszélgettem, mert ő is nagyon igaza volt benne, hogy nyilván az emberénk egy picit csalódott, hogy hát szerette volna azt a nagyobb kisakust, hogy milyen jó lett volna, de alapvetően 13,5 millió forintért veszek egy vadonatúj Teslát. Tehát szerintem ilyen deal. Főleg az, hogy emelkednek az árak, és már állami támogatás sincs, vagy még nincs, meg ilyen ár mellett nem is vonatkozza az autóra. Ez egy ilyen az életben egyszer egy lehetőség volt, úgyhogy dicsérem az eszemet, hogy csaptam rá, és nem is gondolkodtam sokat, mert hajlamos vagyok az ilyeneket túl sokáig húzni és agyalni rajta, amíg a végén elszáll a lehetőség. Érdemes nem, volt visszülönni a
1: számítógép elé a, a pályázathoz.
0: Ezt, hogy mondjam, tehát azok a sebek még nem gyógyultak be, amiket az IFKA nekem, úgyhogy ezt még így ezért nem jelenteném ki, de. De, igen. Na, de Kicsit e, mellékszáll,
2: bocsánat csak a igen. pályázatról jutott eszembe, hogy spórol nekünk már az állam a szabadsággal, ugyanis a legfrissebb változás a 100% napelemes pályázatban, hogy nem reggel 8-kor, hanem délután 5-kor indul a benyújtás. Hoppá, munka idő így van,
1: és hazamész, Jod. és akkor kezdett kattingatni az egerőt. 5 óra 1 perc végel, is vége, úgyhogy teljesen
0: minden. És a minisztérium a délután 4 órakor mennek el haza? Csak hogy akkor ki fogja a szervereket, délután 5 óra 4-kor a
1: 4 szervereket,
0: szóval A 4-et akarjátok, hogy ki húzza a konnektorból, amikor megy az irodából, mert akkor baj lesz. Szóval visszatérve erre, hogy eszálnám, a tesztelán mekkora a keresztet és a gyártási kapacitás és, és egyebek, mennyire befolyásolhatja ezt a képet szerintetek az, hogy 100 ezer Teslát rendelt a Hertz a világegyetlenebb autókörcsönzője? Amiről később már kiderült. Meg se rendelte? Kiderült, hogy meg se rendelte. Aztán kérdezte, hogy megrendelte, csak nem, nem. Tehát pontosabban az van, hogy nincsen külön szerződésük erre a Teslával, mert nem is kapnak engedményt, meg semmit, hanem ők elkezdték szépen rendelgetni, már de is kezdték kiszállítani az autókat, csak nincs egy külön kereszterzés, hanem ők ennyit terveznek rendelni. És ráadásul ez a, úgy tervezik, hogy akár 150 ezerrel is nőhet még ez a rendelésük, tehát 250 ezerrel. És ez, hát ez a és gyakorlat. Ez hogy, hogy működik?
1: Igen, gyakor... Én is gyakorlatra
2: szállam. gondoltam, hogy egy indiai outsourcing egy, céget megkerestek,
0: Ütögetik a Tesla honlapján a rendelési gombokat, igen. és valakinek megy van az ujjában, igen.
2: Igen. igen. De az is lehet, hogy, hogy kialakítottak rá valamilyen botot, ami. ami, ami ilyen autoklikker vagy nem is tudom, hogy hívják ezeket. Kezedem megszalad. A rendeli a hercnek éppen a.
1: Kezedem megszalad. <sorítan> <sorítan> Másfél millió lett. Maradt? Hát...
0: É, vicces az egyébként hogy Elon Musk erre mondta azt, hogy nagyon nem érti, hogy miért szaladt meg a Tesla részvény ennek hatására, hozzáteszem, hogy nem csak ennek hatására, mert több dolog ért össze, de hogy, de hogy igazából ettől az úgy jártási kapacitásuk nem nő, hogy a hercegnyi autót akar rendelni, úgyhogy gyakorlatilag ezért nem fognak több autót eladni, mert annyit tudnak eladni, amit le tudnak gyártani.
1: Ez azért... Hogy
0: Ez fél. rövid
2: távú gondolkodás szerintem, mert hogyha ha ennyi autóval többre van igény, akkor nem tudom, több lesz a profit, mert emelhetnek árat, és mint látjuk, emelnek, és ha több lesz a profit, akkor hamarabb tudnak gyártási kapacitást fejleszteni. Megkennek még valakit Brandenburgba hogy legyen már meg végre az az engedés elkezdhességet.
1: Hát meg, meg arra nem is veszi, hogy ez óriás reklám az irat ami rengeteg emberrel fogja megismerhetetni a tesla tehát ez egy, egy öngerjesztő folyamatot indíthat el, hogy azok, akik kipróbálják bérelt autóként ezeket a kocsikat, azok utána lehet, hogy a következő autójuk már tesla hogy... Nagyon sokkal lehetnek
2: a villanyautós közösségbe, akik a, nem tudom, limo élapjaival éhapjaival kezdték.
0: Igen, igen. Biztos, é, és és annyira így, van, annyira így van, hogy a héten néztem egy videót szenni múlva aki talán most már az olvasóinak is ilyen ismert név, aki a, a, a cége azzal foglalkozik, hogy így... Igen, lebont, hogy mondjam, most már
1: olvasunk.
0: Igen, le, le, nem hiszem, hogy ennyire volt magyarul. Lebont szétszed autókat, és visszafejti, és akkor a megrendelőinek elmondja, hogy mi, hány centbe kerül, és hol jobbak, mint ti. És a héten arról beszélt egy videójában, hogy régen Detroitban ez egy ilyen ugye, dolgozott évtizedekig, ez egy ilyen arany volt, hogy, hogy a lehető legjobb marketing nekik a kölcsönzőkben, a reptéri kölcsönzőkben az autóik, mert ott ezekben általában, azok, általában mindig új és jól felszerelt autók, beleülnek az emberek, és megkedvelik, és nem olyat akar venni, hogy ez egy ténylegesebb működő dolog, ez nem csak egy ilyen, nem tudom én, kis ötlet, hanem ezzel ott számoltak, hogy ez egy nagyon erős marketing. Ha a fogás, hajnagyban a kölcsönzőkben az ő autóik
2: vannak. Valószínűleg ezért adták jó álenged, jelentős árengedménnyel a kölcsönzőknek. Nyilván jogos is volt az árengedmény, hisz nem tizet vett, és ennek intett be. állítólag Én ezt még a mai napig nehezen tudom elhinni, de nagyon bizgat, bizonygatja elom hogy hogy nem nincs kedvezményes díjre. Végül is védhető, mert miért adná kedvezményesen, ha így is megvennék, csak nem Gupta kattintana, hanem Balázs.
0: Hát, és ugye az a városi legenda, az az életve szerint nem csak legenda, hogy még az édesanyjának is teljes áron kellett venni, mert ő senkinek nem ad rendezvényt, próbáltak mindenfajta a hollywoodi celebek is kedvezményt, hogy majd akkor ők reklámozzák a kocsit, de senkinek elvileg nem adnak egy filé kedvezményt se. Na, hogy tovább menjünk, tovább ez a Milyen
1: kegyetlen fiúgyermek, nem? Hát itt fölneveli az anyja kinkeselvesen, és akkor szerintem, elviseli szerintem. minden hülyeségét, és, és aztán ez, nem ez a hála. Ez a hála, hogy másnak
2: Basz, se... alkalmazottja, meg annyi se lennék az a helyzet.
1: <gül> Figyelj, én még beszélgetném egy is előnek levele egy szobába, tehát ne, annyi, nagyon, igen, azért, nagyon furcsa figurá.
0: Azért, hogy az ember hülyének érezze magát 5 percen belül azért is, igen, is, igen. Igen, igen, Ö, igen. Visszatérve itt a modellnél változásokra, akkor megint csak a plusz info az most fog jönni, hogy arról mi is megírtuk a héten, hogy megszűnt a Standard Range Plus, Azért próbáltam nem túl clickbait lenni, hogy nehogy megkapjuk megint, úgyhogy nem arról van szó, hogy az autó megszűnt és ezt a címség járulta, hanem, hanem arról van szó, hogy átnevezték, és mostantól az alapváltozat csak simán Model 3, és a long range, az a long range, de az alapváltozatban nincsen, az a standard range vagy standard range plusz neve, az ott a változás történt, ugyanis a Model S-nél és X-nél is a long range volt a belépő, de az csak simán Model S-nek meg X-nek hívják. És amellett van egy pled kiadás, ugye, ami a sportverzió. Úgyhogy valami átnevezés van a tesla amit én megmondom őszintén, hogy euh, én nem tartok egy teljesen jó ötletnek, mert szerintem nehezebb beszélni az autókról. Tehát ha valaki össze, hogy vette egy Model 3-at, akkor most a kisakusra gondolt, vagy csak úgy általában a típusra. Euh, szerintem az emberek a köznapi beszédben még fogják használni ezeket a megoldásokat. De, De ez
2: számít. a gyártónál is ott van, tehát most nincs, nincs minden autónak a nevében benne a paraméterei. Tehát sok autót lehet kisebb, nagyobb többféle felszereltségi szinten venni a fapadostól a full extrásig, és és de, amikor beszélsz arról, tehát én elmondom, hogy van egy Kia íróm, akkor nem fogom hozzátenni, hogy az most nem tudom, executive vagy platinum vagy prémium vagy akármilyen felszereltség.
1: Meg- megkora vagy megkora akkumulátoros.
2: Nyilván, hogyha a jelentősége van, tehát hogyha most a Facebook csoportban a nem tudom, tapasztalataimról számolok be, vagy amikor, oda fogom, vagy amikor eladom, akkor oda fogom írni. De most azt mondták, hogy ne adjam el tavaszig egyik autót se adjuk el, mert akkor át fogunk keresni rajta, hogy többet, mint a Tesla részvényen, ha megtartjuk. <gül>
0: Na jó, utolsó teszlás témánk, akkor legalábbis én mással nem készültem, uh, supercharger megnyíltak, megnyílt a, megnyílt a Pokol kapuja, vagy megnyílt a Magyarország kapuja, hogy gondolkodunk erről, hogy az történt, hogy Elon Musk vagy ide égéri, hogy meg fog nyúlni a Supercharger hálózat más márkak autói előtt is, és most kísérleti jelleggel elindult ez a folyamat, Hollandiában 10 töltállomást már lehet használni, egyelőre csak hollandoknak, tehát hogy holland account-tal kell regisztrálni, és akkor lehet. De úgy működik a rendszer, hogy ha aki nem tesztel, szimplán letölte a Tesla applikációt a telefonjára, a legkülsebb verziót, és hogyha hollandként regisztrál, akkor van egy olyan opciója, hogy nem tesztlát akarok tölteni. Oda megy a töltőhöz, megnézi, hogy mi van ráérve a töltő, egy hányos osztop, rá vég, hogy ezt az osztopot szeretné indítani, és akkor indítja, Nyilván ehhez egyszer kell csinálni a fiókot, és be kell a bankkártyáját. Az árai, azok elsőre meglepőek voltak aztán, amikor megnéztem, hogy ott a környéken, holandában más töltő államások mennyire árulják a áramot, akkor rájöttem, hogy nem annyira meglepő. 54 centet kérnek egy kwh de de ha valaki havi csomagot vesz mellé 13 euróért, akkor ez már csak 24 cent. Tehát nem 57, hanem 24 centre mérseklődik, És amit nagyon fontos, és én ezt még amikor írtam elő cikket még kérdőjel azóta már hogy így van, nincsen hozzá hűség idő. Tehát nem azon, hogy egy évre előre ki kell fizet, egy évre előre el kell szerződnöm, most minden hónapban 13 eurót kell fizetnem, hanem ez egy hónapra szól, bármikor le is mondhatom. Azért éltem hogy Anupere, hogy így lesz egyébként, mert ugyanígy működik az FSD betaprogram is Amerikában az erőfizetés, hogy bármikor el lehet mondani bármelyik hónapban. Tehát én azt a 13 eurót, hogyha kifizetem, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 40 kWh-nál már megéri a kisebb 24 centes tarifát fizetnem. Tehát akár ha csak havonta kétszer töltök ott, vagy ha csak egy hosszabb nyaralás kapcsán akarom egy, egy vagy két hónapra vagy egy hónapra megfizetni csak, akkor is megérhetni, mert egy 40-es akku fölött már bőven.
2: Ezt egyébként nem értem, hogy ez még. Nyilván nekem ez fogyasztóként tök jó, hogy egy hónapra is kérhetem az előfizetési díjat, meg van ez így más cégnél is, hogy nem kell hűséget aláírni. Csak valahogy úgy nekem nem áll össze. Tehát ennyire nem pénzügyileg tudatosak az emberek, ha valaki csak viszonylag keveset, vagy túllépi a 40 kilovattúrát, akkor megvegyem, ha meg mindenki megveszi, akkor mi értelme, akkor ne vacakoljunk havidíjas csomaggal, hanem akkor mondjuk azt, hogy nem 57, nem 24, hanem mondjuk 28, és akkor. Átlagosan kijön, hogy megfizetjük azt a 13 eurót is, meg a, meg a kilowatt óra díjat is. Tehát valahogy a fejemben nem áll össze, de nyilván én egy viszonylag tudatos vásárlónak tartom magam, tehát én, én igenis kifogom számolni, és előre kikalkulálom, hogy, hogyha a 24-es leafet azt nem mers de de mindegy, szóval egy akus autót egyszer töltök, akkor nem veszem meg, de ha már legalább kétszer töltem, vagy nagyobb akus van, akkor meg úgyis meg fogom venni. Tudom, Nagyon hogyan.
1: sokszor az emberek nem tudják előre, hogy mennyit fognak tölteni az adott időszakban, tehát adhok, adódhatnak ilyen szituációk, amikor szükség van erre a töltésre, és sokan vannak, akik megveszik, kifizetik a 13 eurót, aztán lehet, hogy közben meg nem töltenek, csak mondjuk egyszer de az a 13 de ez pont, euró. De mivel pont benne
2: a, van. pont akkor lenne jogos ez az érv, hogyha egy évre alá kéne írni, vagy hat hónapra, vagy akár, mennyire, hogy Kifizetem most, és akkor úgy is fizetem, aztán valójában egyszer töltöttem. De hogyha lemondhatom a jövő hónaptól, jó, biztos, biztos megvan benne, hogy le kell mondani. Tehát nem az van, hogy egyszer befizetem a 13 erót, akkor automatikusan le fogom mm. és ha elfelejtem levonni, akkor fizetgetem hónapokig, és nem töltök. De a tudatos vásárló megteheti azt, hogy én tudom, hogy most az egyszer fogok tölteni, oda megyek a töltőnél állva, kifizetem a 13 eurót, és hogy el ne felejtsem, a töltés végén le is mondom. Innentől Ingen. én egyszerűen csak kedvező báron töltöttem. Na jó, szerintem. ha töltés
1: végén lemondod az egy havi dolgot, akkor utána, ha két hét múlva töltened kell, akkor megint ki kell fizetned a 13 eurót. Hát az rendszerfüggő, hát, mert a... hogy a jövő
2: hónap elsőjétől van, mondódik igen, le, igen, de... Igen. de igen, akár így is lehet.
1: Tehát szerintem nem így, így gondolkodik az embereknek a többsége, hanem befizet a 13 eurót, hogy ó, majd lehet, hogy még két hét múlva töltenük kell, akkor tudják kedvezni és de lehet, hogy csak 20 km töltött az első alkalommal, és gyakorlatilag a ő bukta, bukta ezt, a, ő csak a lehetőséget veszi így, szerintem ezért tartják ezeket rendszerben, ezeket a kávidia. Szerintem,
0: szerintem ez igazából attól függ, hogy neked milyen az otthoni töltési szituáció. ha alapvetően otthon tudsz tölteni, akkor egy ilyen rendszer ez rohadt jó, mert ha elmész egyszer nyarani, mész egy hosszabb úszon, mondjuk elmész Horvátországba, arra a hónapra a 13 eurót, és tök olcsan tudod használni a Supercharger hálózatot Horvátországig. Uh-huh. Nem tudom, mennyi szuper van, de biztos van. Van, nyomja. E, so. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból megéri neked. Ha viszont ha az a, minden hónapban fizetek, az annak éri meg, aki mondjuk otthon nem tud tölteni, és rendszeresen rendszeresen használná egyébként is az ilyen töltőket.
2: Persze, hát, ez így van. Fogyha- van fogyasztói oldalról én abszolút aláírom, hogy ez barom jó így, csak úgy a kicsit a Tesla fejével gondolkodva nem annyira értem, de mindegy, ők így döntöttek, mi meg örülünk ja. neki.
1: Itt visszatérve egy kicsit erre az egész nyitásra, sokáig ugye úgy gondoltuk, hogy ez a Tesla Supercharger hálózat megnyitás, ez valahogy úgy fog zajlani, hogy majd jönnek az autógyártók megállapodnak a Teslával, hogy akkor szeretném, hogy a, a Wolfsburgba készült autók tölthetők legyenek, a, vagy a Civic készült autók tölthetők legyenek ezen a hálózaton, és hát nem ez történt, hanem ugye a Tesla azt mondta, hogy ő kihagyja az autógyártókat az autógyártók ne keressenek ezen semmit, ő egyből közvetlenül saját ügyfelévé teszi a, az autó tulajdonosokat. Tehát a konkurens márkák tulajdonosainak azt mondja, hogy oké, okay, gyertek, legyetek, legyetek ti is Tesla ügyfelek, még hogyha nincs is Teslátok, ami egy szerintem egy óriási húzás.
0: Nagyon jó húzás. egy húzás, és nem csak azért, mert hogy közvetlen a kapcsolat, és van egy Tesla account de gondolj bele, ha te a Tesla Supercharger-entől tesz, egyrészt mondjuk, ha ez tényleg jól működik, és még azt nem tudjuk, hogy mennyire működik megbízhatóan, akkor rögtön az az első hogy nem az van már megint, hogy megint lerohat, megszakad, meg, meg nem indítja a tokent, meg mit tudom én, hanem végre működik valami rendesen, és milyen jó a teszt. És azért várjuk, várjuk ki a végét. Már. Ezért mondtam, hogy nem tudjuk még, hogy hogy működik. Igen, tehát, hogy De a jön. másik meg az, hogy közben, ha te ott mondjuk a tesztlásokkal beszélgetsz, mert ősz, és, és nem tudom, hogy nézed az autójukat, ez is már egy mekkora marketing, hogy, hogy egyre inkább elkezdesz nyácsalgatni a másik autójára, hogy milyen jó van, és milyen, hogy a legközelebb, én is ilyet vennék, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy zicser, amit nem hagytak ki.
2: Hát azért ez két irányú, mert ezt valamelyik kommentelőnk írta nekem egy hasonló véleményemre, hogy, hogy azért az is benne van, ha neked van egy régebbi modellesed, ami már csak 60 kw tölt, és a melletted lévő V3-as supercharger pillanatokat feltölt egy E-tron, vagy egy Ioniq 5, vagy akármi, akkor lehet, hogy a Teslás gondolkodik hogy biztos, hogy egy új modellest akarok én venni, mert amúgy ez nem tudom, nekem jobban tetszett.
1: Ezt én nem, nem érzem valid érnek abból a szempontból, hogy ez egy régi autó. Tehát ne hasonlítsunk egy régi autót, egy új e egy régi modellest.
2: Ö, részben igen, de, de ugyanakkor, ha elfogadjuk azt, hogy mondjuk egy nem tudom, Volkswagen e-golf tulajdonos nyácsorgatva, nézi a mellette lévő Teslát, akkor egy idősebb Tesla tulajdonos miért ne nézhetné nyácsorgatva, az új Porsche Taycan-t vagy bármit. É, én nem az hát régi, össze...
1: régi autó tulajdonosakra gondoltam, hanem akik, akik mit tudom, elmúlt 1-2-3 évvel vettek autót ott ugye már elvárható lenne, hogy nagy teljesítményel töltsen, és azért még mindig nagyon kevés olyan autó van, ami 100 kWh fölött tud tölteni.
2: Szerintem azért ebben egyre jobb a helyzet. Nyilván jobb.
0: Egyébként az, azért ebben nem mindenképpen közrejátszik, hogyha belegondoltok a hagyományos tudjátok, hogy rengeteget költenek marketingre, reklámra. Tehát te, mint Tesla tulajdonos, azért találkozol az E-tronnal, meg az Ionic tel óriás plakátokon, TVreklámokban, viszont fordítva ez nem igaz. Tehát a Tesla az ilyen ingyenes marketing lehetőséget használják el a twitter mellett. Tehát az, az inkább valószínű, hogy mondjuk egy Etron tulajdonos, Nyilván, aki elektronos autót vett, az már hallott a Tesztáról, de lehetséges, hogy ő nem látott soha Tesla tévéreklámot, hogy hallott a márka, látta az autókat kívülről, de ennyi. Viszont akkor, ha már ott van valaki, mert te benéz, esetleg, ha jó és beül, megnézi. Én ebben látok Rációt, de abban az egyetek szöcske, hogy ez nem egy egyirányú utca.
2: Igen, szerintem ez a, ez a legfontosabb. Kicsit azt lehet, vagy ahhoz lehet hasonlítani, hogy mi időnként, mint villanyautósok, megkapjuk, hogy mi a saját kis buborékunkban élünk, és nem látjuk azt, hogy valakinek 300 forintja van autóra, és nem is opció villanyautót venni. Kicsit a Teslások a Superchargernél a saját kis buborékukban éltek, csak Teslással találkoztak, jól megveregették egymás vállát, hogy a tiéd is milyen szép, meg ugye milyen jó. Most viszont ott lesznek egyéb ö, gyártók autói, és lehet, hogy lesz néhány Tesla, akinek szöget a fejébe, hogy frankba, Frank ezen van varva bőrülés.
0: Hát akkor legalább nem szeptemberig kell várni majd új Tesla-ra, hanem elég augusztusig.
1: De a Tesla így is, is jó ér, mert mindenki a supercharger fog járni, tölteni, és kifizetik akkor is a pénzt, akkor is a havi diakat, hogyha hát másik márkára.
0: Kihazdszak, hát majd majd hogy ügyesen... mennyit keresnek majd ezen, mert igen. ugye azabb ezt, a, ezt a a, a, a éves beszámolókban nem látott külön, mert a Supercharger történet, az szerintem, ha jól emlékszem a service rész alatt, tehát a szervizhálózat költségeibe, meg bevételébe van beleszámolva, nem egy külön tétel. Kíváncsi nem nék, hogy ezt esetleg a jövőben kiemelik-e külön sorba, és külön meg lehet nézni, mert az eddig ők úgy voltak vele, hogy most azt mondani, ez mennyire igaz, hogy, hogy kvázi önköltségáron, vagy nem ezen akartak nagyon keresni, hogy úgy, á, úgy árulták, hogy ez kvázi a szolgáltatás része, de most, hogyha már más márkák tulajdonosra is használhatják, akkor lehet, hogy ez egy valamennyire jövedelmező üzletág lesz.
2: Mindenképp jövedelmező lesz, hiszen ha abból indulunk ki, hogy ez most tök mindegy, hogy veszteséget vagy nyereséget termelt, de ezt mi mindenképp kifizettük. Ha innentől csak egyetlen egy külsős is tölt és befizet plusz pénzt, az mindenképp extra bevétel lesz, kivéve abban az esetben, hogyha mondjuk az áramdíjat nem fedezi a, az ár, de azért ez gondolom mennyire nem hülyék, hogy vagy, hagy, hagy nagyon
0: Ha egy nagyon, eleve nagyon sűrűn használt töltőről beszélünk, ahol mindig lóg valaki, Tudjuk, vannak ezek a nagyon forgalmas töltők a világban, de azért jó pár olyan van, ahol nyilván előre készülők csináltak, mondjuk egyben a Tesla nem egy töltőket, csak minimum négyet de általában a nyugat tízeseket raktak le, vagy még nagyobbakat. Hogy lehet, hogy az nincsen kihasználva nap 24 órájában, de hogyha mások is mennek oda, akkor jobb lesz a kihasználás.
2: Így van, Abszolút. és tudjuk azt, hogy változni fog az árazás. Tehát még azt is elbírom képzelni, hogy az applikációban mondjuk dinamikus árazást fognak bevezetni, a Tesla filozófiájától nem állna távol, és azt mondják, hogy nem tudom, nem kell a 13 eurós előfizetési díjat kifizetni, ha éjszaka töltesz, akkor, akkor te is megkapod a kedvező bárom, mert tudják azt, hogy éjszaka üresen a Supercharger oszlopok 97%-a, és akkor ezzel extra bevételt tudnak szerezni, hogy ö, oda terelik a hosszú távon éjszaka utazókat, vagy ne agyisten a környékbeli panellakót, akinek nincs otthoni töltője.
1: Nem, most gondoljatok bele, hogy ha a eurocentes, néhány eurocentes kilowattóránkénti ár fedezi magának az áramnak a díját, és a 13, beszélt 13 euróból meg a rendelkezésre állási díjakat ki tudják fizetni, akkor ezzel ők nyernek. Tulajdonképpen ez. Ők kicsit... addig,
2: addig mindenképp nyerésben vannak, amíg a Tesla nem érzi azt, hogy most nekem várnom kellett egy külsős miatt, és ezt Jó. meg az biztosítja, hogy úgy tervezik bevezetni a szolgáltatást, meg majd gondolom úgy tervezik árazni, hogy csak azokra az, az állomásokra mehetünk oda külsősként, ahol van szabad kapacitás. Na itt azért az lesz az érdekes, amiről, amit majd minden, Balázs is, meg én is a cikkünkben érintettük, meg most épp kimenőben van egy direkt ezzel foglalkozó cikkünk, hogy az autókon a különböző helyeken lévő töltőnyílás miatt nem feltétlenül azt fog látszani az applikáció. Tehát azt fogja látni, hogy hm, éppen tölt egy külsős, de azt nem fogja látni, hogy ez egy nem tudom Volkswagen Golf, aminek jobb hátul van a töltőnyílása, és ő elfoglal a töltőt, mert az egyikről tölt, a másik helyen parkol, és akkor ott egy s hiába van a töltők 50%-a szabadon, nem tud tölteni, mert mindegyiket rossz oldalról foglal.
0: Igen, erre valaki azt írt, a Twitteren, és megmondom őszintén, ezt lehet, hogy Tibor hogy tulajdonképpen meg kéne kérdezni a kontaktjainkat a töltőgyártóknál, hogy létezik-e ilyen kábel, de hogy ő már most látja, hogy nagyon megfunődné a CCS hosszabbító kábeleknek a forgalomba a környező boltokban, nem tudom, hogy ilyet csinálni, de ez egy komoly probléma lesz, hogy, hogy azok az autók, akiknek nem baloldalt hátul van a, a csatlakozók, és hát elég kevés olyan van, azok siván elfoglalhatnak kettő helyet is. A
2: Egyébként annyira nem nagy a probléma, én most ö, ezt a ezt kicsit szétszettem, ezt a Twitteren megosztott egy Tesla tulajdonos, nem, engem, nem mondom a nevét, nem olyan ismert számomra, ö, egy fotót, ahol felsorolta, hogy van nem tudom én, hat modell, akinek ugyanott van, mint a Tesla, és ők tudnak a megfelelő oszlopról, és körberajzolta az autót, hogy melyik modellnek itt-itt-itt vannak a töltő csatlakozói, hogy ők nem tudnak. Na ez nem igaz, mert igazából ezeknek csak egy töredik része az, aki nem tud, mivel ő itt azzal, arra nem gondolt, hogy esetleg orral is beállhat valaki. Tehát én a nyírómmal orral beállva simán tudok tölteni, ő pedig azt tüntette fel az ábráján, hogy akinek elől középen van a töltőnyílása, azt sem tud tölteni, az is a szomszédost fogja használni, ez nem igaz, mert, mert nekem eléri az orráig.
1: Jó, ez, ez nyilvánvaló, de azért ettől független, hogyha. Van egy réteg, nem tudom. Van, vannak ilyen hosszú orró autók, amelyeknél szinte biztos, hogy benne, hogy hiába van, ha oda állsz jó irányba, akkor se fog elérni a kábel, mert egyszerűen annyira messze van. Tehát egyértelmű, hogy <tos> ugye ezeket a töltőket a Teslákhoz tervezték, és a Tesláknál oda teszik a töltőcsatlakozót, hogy pont elérjen a kábel, és ne kelljen hosszú kábelekkel <tos> kinódni. A, a többi autógyártó meg abszolút nem gondolt ilyenre, mindenki oda rakta, ahol neki jól esett, meg csak azért is másokra rakta, hogyha az egyik a bal oldalra tett, akkor a másik csak azért is a jobb oldalra, nehogy egységes legyen a dolog, ez, és ez most itt visszaüt. Megjegyzem, a szerintem nem jó volt Tesla a
2: helyszíne egyébként. Szerin, szerintem sem.
1: Tehát nem, én, nem én nem ugye, nem ugye elég helyben.
2: sokáig használtam a 28-as ajonikot, ami pont ugyanott van, és az a baj, hogy a Supercharger-nél az pont frankú, viszont rengeteg olyan töltő van, ami a járdára van telepítve, és nem merüllegesen orral kell ráállni, mert egyszerűen nem olyan széles az utca, hanem párhuzamosan a járda szigettel. Na ott nem ér el a kábel, vagy sok helyen nem ér el a kábel az ajánlókig, csak akkor, hogyha két parkolóhelyre állok, és ugye előrébb állok, hogy az autó végénél legyen az oszlop, vagy ha a forgalommal, menet menetirányjal szemben állok meg, ami különösen egy egyirányú utcában kellemetlen, de ha nem egyirányú az utca, akkor is kaphatok azért büntet, hogy én rossz irányba fordítottam az autó orrát, hiszen ahhoz szabálytalanul kell közlekedjek. Hogy ugye. Igen, és nem meg, az az meg az 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 sereknél
1: sereknél a sereknél sem, Csársáknál sem ö, szerencsés szerintem az elhelyezés, mert ha be van dugva kábel az autóba, akkor ahhoz, hogy te hozzáférj egy csomagtartóhoz, ami szerintem egy életszerű dolog, hogyha ott állsz a, az autónál mondjuk egy fél órát, akkor ki tudj venni dolgokat a gyereknek, egy biciklit, hogy tudjon addig ott, ját, vagy mit tenni, tök miért, teljesen, minél, miért, Igen, nem tudsz hozzáférni, csak akkor megkerül az egész oszlopot, tehát még kényelmetlen is ilyen szempontból, és ahol mondjuk nincs megfelelően uh, kitérkövezve a töltőnek a környéke, akkor ott lehet, hogy sárba be kell mászkál nem, igen, sem.
0: most, hogy kimaxzoltuk az első problémákat, az annyit hozzatennék, hogy szerintem ez attól is függ, hogy a helyszín, hogy van kialakítva, mert ugye most tipikusan azokra a töltőkre gondolunk, ahol így be kell tolatni a töltőhöz, és mögötte mondjuk egy füves terület van, vagy, vagy valami domb, vagy ilyesmi, de én most már egyre több olyat láttam olyan Tesla töltőt, amelyik kvázi ilyen parkolókban van, így a parkoló közepén, tehát ott beállhat bárki bárhonnan, és nem fog tehát nincsen mögötte semmi, ami blokkolna, vagy előtte, úgyhogy nyilván ezeknél a töltőhelyszíneknél kevésbé lesz probléma, mint a hagyományosabbak.
2: Igen, de azok, azok sokszor ilyen út, tehát, tehát azokhoz a helyekhez is tartozik egy töltő oszlop, tehát azért, ha ott, ott valaki elkezdi pont szisztematikusan a túloldalit használni, az kellemetlen, de egyébként olyan szempontból nagyon valós igény, hogy legyenek ilyen áthajtós töltőállomások, mint mondjuk a benzinkutak hogyha mondjuk egy teszlás jön, és ő vontat egy lakókocsit, vagy egy utánfutót, akkor a rátolatossal ő baromira nem tud tölteni, és azért elég kellemetlen, hogy csatolja le a lakókocsiját, tegye félre egy másik parkolóhelyre, és akkor úgy álljon betölteni, úgyhogy ha nem is a töltők 10%-ánál, de szükség lenne arra, hogy legyenek ilyen áthajtós töltők.
1: Hát pont ezért alakultak ki Norvégiában, ahol ugye rendszeresek az, hogy a, meg a Skandináv országban, hogy a kis hajóikat, meg a nem tudom miket, viszik a, a norvégok a, a hétvégi pihenésre, hogy őknek kelljen lecsatolgassák az utánfutóta vontatmányt az autóról. Tehát ezt nem véletlen alakultak ott ki így. De ahogy mondod, ott és gyakorlatilag ahhoz, hogy bármelyik oldalról használható legyen a töltő, ahhoz gyakorlatilag le kéne foglalni a töltő körül négy darab parkolóhelyet. Most lehet, hogy túlzok egy kicsit, de mindenképpen többet, mint egy autónak a helye. És hogyha minden 20-osztophoz, nem tudom, 30-40 parkolóhelyet akarnának lefoglalni, az most lehet, hogy Skandináviában nem probléma, de Magyarországon a legtöbb helyen biztos, hogy az.
2: Egyébként korábban még ez leginkább az ingyenes töltők időszakában volt egy ilyen probléma, hogy tipikusan egy áruház szélső parkoló sorába tették valamiért a töltőt, és akkor ott elparkolták nem feltétlenül rossz de egyszer azt tudta, hogy mi az, és egy hagyományos autós odaállt. Na, én már akkor is mindig ezen a véleményen voltam, hogyha egy középső sorba teszik. És lehet, hogy csak egy-egy parkoló helyre festik fel, hogy az töltőhely, de ha pont véletlenül úgy alakul, hogy ott valaki azt lefoglalja a figyelmetlenségből, akkor elég jó esélyen van arra, hogy a szemközti hely üres maradjon. Na most, ha ilyen be, középső sorokba helyezik el a, a szuperchargeleket is, akkor onnantól a probléma ezzel megoldódik, mert ha éppen foglalt az a hely, ami a töltőosztophoz dedikált, akkor még viszonylag jó
0: esély van arra, hogy meg tudok a másik helyen állni.
1: Abszolút, igen.
0: Szerintem az a helyzet állt hogy hogy végéértünk a témáknak, úgyhogy elfogyott, elfogyott a mai felhozatal, és egyébként a felvétel is már közelít a másfél óra felé, úgyhogy én azt javasolom, hogy akkor itt fejezzük ezt be. Akkor nem lesz a
2: 98-es 98 perces? Nem.
0: <gül> nem. nem. Én nem fogok addig vagdasni, amíg 98 percet nem gyárcok be. úgyhogy nem. Öm, és zene tehát, ide
1: oda a vágóképek?
0: A csalánt egy szöcskétől, úgy érzem. <gül> Jó, szóval ö, 98, jövő héten jelentkezünk a 99 kel és akkor, ha minden igaz, két hét múlva jön a századik adás. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm az uraknak, hogy megint itt voltak, és találkozunk jövő héten.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!